0: Und bevor es heute mit einer neuen Folge von Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken und zwar bei Thalia.
1: Alle, die gerne lesen, kennen Thalia und euer Herz schlägt jetzt vielleicht auch schon höher. Und wer von euch genauso gerne wie ich nach neuen Büchern stöbert und sich Rezensionen durchliest, für den oder die hat Talia was total Tolles auf die Beine gestellt.
0: Genau, ihr könnt jetzt sowohl in der Talia-App als auch auf der Website euch eure Lieblingsbuchhändler und Lieblingsbuchhändlerinnen aussuchen. Und das sind dann die Experten und Expertinnen, die euch Empfehlungen geben und das hat ein bisschen was von, wie wenn man in eine Buchhandlung geht und sich austauschen kann und das aber ganz online, also bequem von zu Hause. Und aktuell gibt es über 280.000 Empfehlungen zu 51.000 da sind auf jeden Fall einige Bücher dabei, durch die man sich durchklicken kann. Und es gibt noch was ganz Tolles an dieser Aktion von Thalia. Und zwar könnt ihr über den Link wwwtalialink slash puppiesandcrime an einem Gewinnspiel teilnehmen. Marike, was kann man denn gewinnen?
1: Es ist mein Traumgewinn. Man gewinnt nämlich einen Jahresvorrat Bücher. Und zwar genau ein Buch für jeden Monat. Also zwölf Bücher insgesamt. Und das Allercutste ist, diese Bücher könnt ihr euch zusammen mit eurem Lieblingsbuchhändler oder eurer Lieblingsbuchhändlerin aussuchen. Und dann habt ihr einfach jeden Monat ein tolles Gewinnbuch zu lesen.
0: Den Link und alle weiteren Informationen, die findet ihr auch bei uns wie immer in den Shownotes. Und wir können euch auf jeden Fall ans Herz legen, da mitzumachen. Wir würden ganz gerne gewinnen und wir hoffen und drücken euch auf jeden Fall die Daumen.
1: Ihr könnt auch direkt die App runterladen, das geht auch ganz schnell und unkompliziert und könnt direkt anfangen rumzustöbern. Ja, und ihr verpasst auch
0: keine Buchtipps mehr. Ihr
1: seid immer up to date. Genau. Deswegen viel Spaß beim Lesen, beim Stöbern und vor allem ganz viel Glück beim Gewinnspiel.
0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind wieder im Studio, zu dritt. Olaf ist hier. Es ist Oktober, das heißt es ist
1: Yay. Herbst,
0: wobei das Wetter jetzt gerade auch äh, sehr warm ist für den Herbst.
1: Es ist sehr warm, aber ich finde dadurch, dass die Bäume und die Blätter alle schon so in Herbstfarben sind, teilweise mm. ist es auch sehr schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, was ich auch gut finde, ist, kennst du diese bestimmten Herbstlooks, die total schön sind, aber eigentlich so leicht, dass man sie auch wirklich nur im Sommer theoretisch tragen könnte? Ja. Das, das könnte man jetzt gut tragen.
0: Ja, ich mag auch eigentlich einen warmen Herbst, aber es ist so schwierig, sich auf irgendwas vorzubereiten, mhm. weil wir einfach schon Tage hatten, wo es irgendwie morgens 10 Grad waren und heute waren es einfach 23 ja. und das ist
1: ja, ein aber, bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wir sind große Herbstfans. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen über den Herbst reden.
0: Genau. Und wir möchten eine kurze, wichtige Sache ansprechen. Und zwar wird es nächste Woche keine Folge von Puppies and Crime geben. Wir machen eine Woche Pause. Ich bin beruflich unterwegs jetzt diese Woche. Und das wird dann alles ein bisschen zu knapp und zu eng. Und genau, ihr seid jetzt vorgewarnt. Danach sind wir dann ganz normal wieder dabei. Wieder da, genau.
1: Und ich werde mich jetzt zurücklehnen und Amanda lauschen.
0: Ja, ich habe einen Fall aus einem Land, wo es auch sehr warm ist. Oh, uh, sehr gespannt. passt ja dann vielleicht. Anne hat sich auf das Bett gekniet. Sie atmet schwer. Ihre dürre Hand streichelt über die Seine. Immer wieder gleiten ihre Fingerkuppen über seine kalte Haut. Oh John, mein John, schluchzt sie. Es ist mitten in der Nacht. Draußen hört man den Wind und wie er durch die Blätter der Bäume tanzt. Man hört die Insekten zirpen, das Flügelschlagen einzelner Vögel, die noch nicht zur Nachtruhe gefunden haben. Es ist dunkel, sie kann ihre Hand vor Augen kaum sehen. Eine einzige Lampe erleuchtet den Raum. Sie könnte vorsichtig zu einer weiteren Lampe schleichen, aber dazu müsste sie seine Hand loslassen. Müsste aufstehen, um eine von den vielen Tiffany-Lampen anzuschalten, die kreisförmig um ihr Bett aufgestellt sind. Es sind Lampenschirme bedeckt von funkelnden Scherben aus buntem Glas. Ein Mosaik, das in den schönsten Farben leuchtet, wenn man sie einschaltet. Über 400 von ihnen sind in ihrem Haus verteilt. Verteilt auf vier Stockwerken. Verteilt in ihrem Heim, dem Boracayan, in den Bergen Costa Ricas. John hatte immer gehofft, dass das bunte Licht nicht nur den Raum, sondern auch eins Laune erhellen würde. Aber auch tausende dieser wertvollen Lampen hätten die Dunkelheit des Boracayan nicht vertreiben können. Es sollte ihr Paradies sein. Das runde Gebäude, das man in die Berge des Regenwaldes gesetzt hatte. Das Haus ohne Wände, mit Wasserfällen, Granitböden und einem Schlafzimmer, das die gesamte vierte Etage einnahm. Schlafen unter freiem Himmel. Freiheit, die grenzenlose Schönheit Costa Ricas. Das war ihr Zuhause gewesen. Das kleine Funkgerät neben Anne knistert. Die Worte, die sie dort noch vor wenigen Augenblicken hineingesprochen hatte, haben sich in ihren Kopf gebrannt. Gleich würden sie da sein. Sie blendet das Knistern aus, blendet den rauschenden Wind aus. Selbst die Geräusche der Tiere, die sie so abgöttisch liebt, sind ihr ein Dorn im Auge. Sie will Stille. Für einen winzig kleinen Augenblick soll Stille in ihrem Kopf herrschen. Dann erreicht die Plattform ihres Fahrstuhls die vierte Etage. Zwei Männer betreten den großflächigen Schlafbereich. Ihr Blick fällt auf Anne, dann auf John. Sie sagen nichts, brauchen nichts zu sagen, brauchen keine Fragen zu stellen. Stattdessen ist es Annes zittrige Stimme, die die Stille durchbricht. Ich habe versucht, es zu verhindern. Anne schluchzt, sie weint und dabei streichelt sie immer wieder Johns kalte, blasse Hand. John Felix Bender wird im Jahr 1966 als ältester zweier Söhne von Paul und Margie Bender geboren. Der Name Bender steht in Pennsylvania für Erfolg, denn Paul und Margie sind einflussreiche Anwälte, die wie kleine Promis behandelt werden. Sie haben beachtliche Abschlüsse an der Penn und Arizona State University gemacht und arbeiten beide im Justizministerium. Große Fußstapfen, großen Erwartungen, wenn man als Bender geboren wird. Es sind Fußstapfen, die John jedoch schon mit Kinderschuhen zu füllen versucht. Es sind kleine tapsige Versuche, darauf aufmerksam zu machen, dass dieser kleine Junge anders ist. Als Kleinkind spricht er zunächst kein Wort, dann vollständige Sätze. Fast so, als ob er so lange daran gefeilt hatte, bis er das Sprechen perfektioniert hatte. Ja, gar so, als ob er etwas gar nicht erst versuchen wollte, bis er es nicht vollends beherrschte. Ein roter Faden, der sich durch Johns Leben ziehen würde. Noch bevor er in den Kindergarten ging, hatte John sich selbst das Lesen beigebracht und gelernt, wie man die Fundpreise beim Metzger ausrechnete. Irgendwann, ganz unverblümt, hat er dies mit seinen Eltern geteilt. Mit seiner Mutter schimpfte er, weil sie doch Geld hätte sparen können, wenn sie doch gleich ein ganzes Pfund gekauft hätte. Seinem Vater eröffnete er, dass er schon lesen kann, jedoch nichts gesagt hat, damit er ihm weiter abends vorliest. John hatte sich das alles selbst beigebracht. Ganz für sich hatte er es als großes Rätsel angesehen, dass es zu knacken galt. Eine Aufgabe, die nur sein Verstand lösen konnte. Nur er, ganz allein. Und das gefiel ihm. Denn andere Menschen, Kindern seinem Alter, waren nicht unbedingt das Gelbe vom Ei für ihn. Schnell frustrierten sie ihn, waren viel zu einsilbig, beschäftigten sich mit viel zu unwichtigen Dingen. Nie hinterfragten sie mal etwas, als ob es sie gar nicht interessieren würde, wie die Welt da draußen funktioniert. Selbst die Lehrer wirkten wie resignierte Marionetten, die Johns Fragen und Temperament nicht gewachsen waren. Geduld konnte er keine für sie aufbringen. Und wenn es ihm mal zu viel wurde, dann endeten diese Gespräche oft in extremen Wutausbrüchen. Als Teenager verbringt John immer mehr Zeit an der Fakultät für Physik an der Penn State University. John gilt als hochintelligent und wird dort mit offenen Armen begrüßt und letztlich auch als Student aufgenommen. Ein Studium an der Harvard-Universität hatte er abgelehnt. Das Aufnahmegespräch hat ihm einfach nicht zugesagt. Was für viele ihr absoluter Lebenstraum wäre ist für ihn zweitrangig. Denn ihm ist es ganz egal, auf was für eine Uni er geht. Solange er das tun kann, was er liebt und seiner Leidenschaft für Formeln und Zahlen freien Lauf lassen kann. Aber seine berufliche Zukunft würde noch einen anderen Weg einschlagen. Einen, den er so nicht vorhersehen konnte. Dessen Ausgang er nicht berechnen konnte. Mit 22 Jahren besucht er einen Freund, um mit ihm gemeinsam zu Mittag zu essen. Sein Freund arbeitet an der Börse. Eine Welt, die John bislang völlig fremd war. Eine Welt, die ihm schon im Moment des Betretens sehr sympathisch ist. Wie könnte sie es auch nicht, wenn sie doch aus allem besteht, was John liebt. Die Zahlen, Aktien, Kurse, das Spielen mit Formeln und Wahrscheinlichkeiten. Und das Adrenalin, wenn man die Lösung gefunden hat. Und hier war die Lösung keine abstrakte physikalische Formel oder ein mathematisches Endergebnis. Die Lösung war Geld, eine Menge Geld, wenn man es doch richtig macht. Und das tut er. Zunächst mit seinem eigenen Vermögen, dann mit dem seiner Freunde, die ganz verblüfft von seinem einzigartigen Riecher sind. Viele von ihnen wussten nicht, wie er es macht. Für John war das aber alles nur eine Frage der Mathematik. Es ist lediglich die Auswertung von Daten, von Zahlen, von dem Verhalten anderer und der mathematischen Wahrscheinlichkeiten. Und damit unterscheidet er sich von vielen der anderen Börsenmakler, die diese sogenannte Game Theory als Humbug betrachten. Und es ist nicht nur das, was ihn aus der Menge herausstechen lässt. Er ist jung, groß gebaut, sieht eher aus wie ein Footballspieler. Und dann ist da auch noch seine Hose. Er trägt keine Jeans, keine Anzughose. Nein, John trägt immerzu die gleiche OP-Hose. Blauer, dünner Stoff, der die Blicke der anderen Makler auf sich zieht. Einem Freund würde er später im Vertrauen verraten, dass er sie nur trägt, damit die anderen ihn für einen Idioten halten und unterschätzen. Ein kluger Schachzug. Auch wenn vielen schnell klar werden würde, dass John vieles ist. Aber sicher kein Idiot. Nach zehn Jahren an der Börse hatte John mehrere Millionen US-Dollar verdient. Er ging mit großen Schritten auf seine erste Milliarde zu. Nein, John war wahrlich kein Idiot. Aber er war einsam. Fühlte sich verloren in der Großstadt. Sehnte sich nach etwas Grün. Nach einer Möglichkeit, seinen Kopf frei zu bekommen, Abstand von dem gehetzten Leben zu nehmen, das er führt. Und so entscheidet er sich, eine Farm in Virginia zu kaufen, um den Stress zu entkommen. 1998 lernt er dann sie kennen. Er ist zu Besuch bei einer seiner Ex-Freundinnen, die ein kleines Get-Together veranstaltet. Als sein Blick auf die dunkelhaarige, zierliche Frau fällt, sieht er zunächst nur eins, ihre zitternden Hände. John geht wenige Schritte auf sie zu. Hey, kann ich dir ein Glas Wasser bringen? Ihre rehbraunen Augen tauchen in das strahlende Grün seiner ein. Sie lächelt. Alles gut, ich habe eine ziemlich große Dosis Lithium in mir. Ich bin schwer bipolar. Also wenn ich mich etwas seltsam verhalte, dann deswegen. John erwidert ihr Lächeln. Oh, das kenne ich. Meine manischen Depressionen haben mein Leben auch ganz schön unter Kontrolle. Ich bin John. Hallo. Ich heiße Anne. Anne Maxine Patton wird in Rio de Janeiro geboren. Sie selbst sagt, dass sie nicht mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen ist. Ein silberner Löffel trifft es da schon eher. Ob ihr da jeder zustimmen würde, ist fraglich. Denn Annes Leben besteht aus den teuersten Privatschulen, Häusern an den weißesten Stränden und Reisen durch die ganze Welt. Erst lebt sie in Rio, dann in Lissabon, London und schließlich in New York, um dort an einer Kunsthochschule ihr Studium zu beenden. Der Beschluss, nach Virginia umzuziehen, entstand in einer manischen Episode ihres Lebens. Die Diagnose bipolare Störung begleitet sie nun schon ihr halbes Leben – mit 22 waren ihre Stimmungsschwankungen zu einer Alltäglichkeit geworden. Ihre Hochs waren so hoch, so voller Ekstase, dass ihre Tiefs, der Fall in die dunkle Depression, sie tagelang lähmten und schwächten. Und nun, mit 28, steht Anne vor einem überaus attraktiven Mann, der die gleiche Diagnose, die gleichen Erfahrungen teilt, so denkt sie. Denn die manischen Depressionen, die John so ungefiltert im Gespräch aufführt, sind nur eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine bipolare Störung. Und obwohl es die gleiche Diagnose ist, ist es nicht dasselbe. Denn wie bei vielen psychischen Krankheiten und Störungen lässt sich das Krankheitsbild nicht eins zu eins übertragen und kann ganz unterschiedlich von den Betroffenen wahrgenommen werden. Eine gleiche Diagnose heißt nicht, dass sie die exakt selbe Wahrnehmung ihrer Störung haben. Und das wird bei den beiden sehr deutlich. Während Anne die manischen Episoden verabscheut, darauf hofft, dass sie baldmöglichst abklingen, weil sie zu große Angst vor dem Fall hat, nutzt John diese als Inspiration und wird produktiver denn je. In diesen Phasen war es keine Seltenheit, dass er 20 Stunden am Stück arbeitete und an neuen Formeln und Gleichungen saß, neue Konzepte entwickelte und wieder neue, aufregende Ideen in seinem Kopf formte. Diese Unterschiede nehmen die beiden in ihrem ersten Gespräch aber kaum wahr, sind sie doch verborgen von den vielen Gemeinsamkeiten der beiden. Der Liebe zu den Tieren, denn sie sprechen und urteilen nicht. Ihre komplizierte Beziehung zu ihren Eltern. Und der Wunsch nach Zweisamkeit. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Ein Jahr, nachdem sich ihre Blicke getroffen haben und Funken sprühten, geben sie sich das Ja-Wort. Ihre Beziehung ist aufregend. Zum ersten Mal fühlen sie sich verstanden, fühlen sich nicht als Außenseiter der Gesellschaft. Die beiden haben das fehlende Puzzleteil in ihrem Leben gefunden und möchten es nie wieder aufgeben. Nein, gemeinsam möchten sie sich ein Zuhause aufbauen. John möchte sich von der Börse distanzieren, hat endlich genug Geld verdient und möchte beginnen, sein Leben zu leben. Und dafür ist ihm die Farm in Virginia nicht groß genug. Er will mehr, mehr Grün, mehr Tiere. Er möchte Freiheit. Und die findet er in Costa Rica. Die kleine Stadt La Florida de Baru ragt 670 Meter über den Pazifik und liegt im Südwesten Costa Ricas. Es ist eine dicht bewachsene Region, kaum erschlossen, von gerade einmal 100 Menschen bewohnt. Elektrizität, fließend Wasser oder gepflasterte Straßen kann man hier lange suchen. Wenn man sich entscheidet, hier zu leben, dann gibt man sein Leben dem Regenwald hin, wird ein Teil der Flora und Fauna, unterwirft sich den Affenbanden, lernt es mit den unterschiedlichsten giftigen Spinnen- und Schlangenarten Tür an Tür zu leben. Was für viele wie ein absoluter Albtraum klingen mag und selbst für Costa Ricaner eher uninteressantes Land ist, ist für John perfekt. Für 10 Millionen US-Dollar kauft er ein 5000 Hektar großes Grundstück auf einem Berg, der das ganze Land überblickt, mitten im Dschungel. Mehrere kleine Farmhäuser zieren das Land. Mehr schlecht als recht hatte man hier versucht, Kaffee anzubauen. Aber das Grundstück liegt so verlassen, so abgeschieden, dass es absolut keine Anbindung an den nächsten Ort gab. Und genau diese Isolation macht es für John so perfekt. Hier möchte er zusammen mit Anne alt werden. Sie würden sich ihr Traumhaus auf diesem Berg setzen lassen. Es gäbe nur die beiden und diesen einmalig perfekten Ausblick. Ein Ausblick voller Grün, der bis nach Nicaragua und Panama reicht. Und wie die beiden selbst würde ihr Haus kein gewöhnliches werden. Wie die zwei ist es ein exzentrischer, prachtvoller, nicht der Norm entsprechender Palast, den sie ihr Zuhause nennen werden. Es hatte lange gedauert, über 500 Arbeitsplätze geschafft und sie viele Nerven gekostet. Denn zwei weiße Amerikaner, die hier mir nichts, dir nichts auftauchten und ihr ganzes Vermögen an diesem doch eher ungewöhnlichen Ort ließen, wurden von den Einheimischen skeptisch beäugt. Für Anne und John aber nur eine kleine Hürde auf der Zielgeraden zu ihrem perfekten neuen Zuhause, das sie liebevoll Burakayan taufen. Fälschlicherweise nahmen sie an, dass es sich hierbei um den Namen einer einheimischen, sehr bekannten Pflanzenart handelt. Und es sollte Ausdruck ihres Respekts der Natur gegenüber sein. Und wenn viele, verständlicherweise, den Ausbau eines 11.000 Quadratmeter großen Komplexes mit vier Häusern, einer riesigen Poolanlage, Brunnen und einem Helikopterlandeplatz nicht unbedingt im Sinne des Naturschutzes sehen, so versuchte John sein Bestes, um diese negativen Auswirkungen auf die Natur auszugleichen. Alle verwendeten Materialien wurden sorgsam geprüft und als nachhaltig eingestuft. Der Boden, der zuvor sehr unter der Kaffeeplantage gelitten hatte, wurde wieder neu bepflanzt und der wohl wichtigste Punkt für die beiden, das Boracayan sollte nicht nur ihr Zuhause werden. Nein, vor allem sollte es ein Zuhause für gefährdete oder verletzte Tiere werden. John engagierte Wachmänner, die die grünen Flächen patrouillierten, um Jäger, die dort zuvor ihr Unwesen trieben, fernzuhalten. Anne kümmerte sich darum, verletzte Tiere aufzupäppeln. Insgesamt sechs Angestellte haben sich auf dem Gelände niedergelassen, um sie dabei optimal unterstützen zu können. Das erste und vorerst einzige Tierschutzgebiet auf ganz Costa Rica fand in ihrem Wohnzimmer Platz. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn Wände, Fenster gab es keine in ihrem Zuhause. Stattdessen vier runde, aufeinandergesetzte Ebenen, die lediglich bei Sturm oder zu starkem Wind von einem Windschutz ummantelt wurden. Wie über Nacht wurde aus dem Gebäude ein Sommercamp für Affen, ein Abenteuerspielplatz für Faultiere und Papageien. Überall waren sie. Insekten, Vögel, kleine Eidechsen. Überall waren ihre geliebten Tiere. Und Anne und John mittendrin. Was auch immer sie taten, ob sie in ihrer offenen Küche kochten und zu Abend aßen, ob sie ein gemeinsames Bad in ihrer freistehenden Badewanne nahmen oder in der vierten Etage auf ihrem Bett lagen und damit den Wolken ganz nah waren, was auch immer sie taten, sie waren draußen, sie waren frei, sie waren glücklich. Bis zum April 2001. John und Anne sind auf dem Weg in die Stadt. Sie wollen neue Samen kaufen, um das Land weiter zu bepflanzen. Auf einer sonst unbefahrenen Straße kollidieren sie mit einem entgegenkommenden Auto. Und was zunächst nach einem gewöhnlichen Autounfall aussieht, entpuppt sich bald als absoluter Horror. »John Bender, du kommst mit uns mit«, erklingt es aus dem Wagen. Ein bewaffneter Mann steigt aus, eilt zu John und hält ihm eine Waffe an den Kopf. Zuvor hatte er zwei Warnschüsse abgegeben. Anne schreit, sie hält sich die Ohren zu. »Sie versteht nicht, was hier passiert. Alles geht so wahnsinnig schnell.« würden sie John entführen? Würden sie ihn töten? Und was würde mit ihr geschehen? Dann fällt ihr Blick auf einen zweiten Mann. Er zieht sich seine Jacke aus. Darunter erblickt sie etwas. Was, was bedeutet das? Es ist eine Polizeiuniform. Sie schaut etwas genauer auf den ersten Mann, der immer noch John ganz nah an sich presst. Ja, auch er trägt ein Hemd in der gleichen Farbe. Die beiden sind also Polizisten. Aber was wollen sie von ihnen? Was haben sie verbrochen? Das wird ihnen auf dem Revier eröffnet. Ein ehemaliger Geschäftspartner von John würde ihn verklagen. Er sagt, er habe mit ihm einen mündlichen Vertrag abgeschlossen, bei dem ihm 25% Anteile an seiner Firma zugesichert wurden, die aber bis heute nicht ausgezahlt hatte. 25% – das wären über 500 Millionen US-Dollar. Und damit nicht genug. Es stehen ebenfalls Vorwürfe der Steuerhinterziehung im Raum. Was sonst hätte es auch für einen Grund gehabt, dass John ausgerechnet in das Steuerparadies Costa Rica gezogen ist. Und vielleicht steckt in dieser Aussage auch ein Fünkchen Wahrheit. Denn John hatte einen Hass gegen die USA und ihr Finanzsystem entwickelt. Kaum waren er und Anne nach Costa Rica gezogen, hatte er seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben. Ob er das wirklich tat, um Steuervorteile zu erhalten, ist fraglich und passt eigentlich so gar nicht zu Johns Lebensweise. Und für ihn ist dieses Gespräch mit den Polizisten auch mehr als merkwürdig. Warum hatten sie ihn hierher gebracht, um ihm diese Botschaft zu übermitteln? Anklagen konnten sie ihn nicht, wie auch für ein Verbrechen, das er angeblich in den USA begangen hatte. Und wenn man dort einen Prozess gegen ihn vorbereitet, würde man ihm das nicht auf eine andere, formellere Art mitteilen? Bestimmt nicht, indem ihm zwei Polizisten mit einer Waffe am Kopf bedrohen. Sollte ihm also ein Schreck eingejagt werden? Mochten sie ihn nicht? Damit wären sie nicht die Einzigen gewesen, denn die Bänders wurden mit der Zeit immer unbeliebter in Costa Rica. Da waren zum Beispiel die Jäger, die von ihrem Stammjagdplatz vertrieben wurden. Arbeiter, die nicht für sie tätig sein durften und sich deshalb benachteiligt fühlten. Und dann diese beiden Polizisten. Was sollten sie bloß tun? Nach Anraten eines Freundes zogen sie zunächst für drei Monate nach Kanada. Etwas Abstand würde ihnen guttun, würde ihre Laune heben, würde sie Costa Rica wieder lieben lassen. Aber nach ihrer Rückkehr ist alles wie zuvor. Nein, eigentlich ist es noch schlimmer. Bewaffnete Jäger versuchen, auf ihr Grundstück zu kommen, werden von ihren Wachmännern niedergeschossen. Die konstante Bedrohung, die Angst, dass es jemandem gelingen würde, begleitet Anne und John. Aus ihrem Palast, das Freiheit für sie symbolisieren sollte, wird eine Festung. Eine Festung, die die beiden nicht mehr verlassen. Sie empfangen keine Freunde oder Bekannte. Es gibt nur noch die beiden. Die beiden inmitten einer tiefen, dunklen, depressiven Episode. Eine Episode, die so viel länger anhält, als sie es jemals zuvor getan hat. Anne ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie isst kaum, kann sich nur schwer aus dem Bett quälen. So tief und dunkel diese Zeit für sie ist, so manisch und von Paranoia begleitet ist sie für John. Er kann das nicht verstehen, er weiß nicht, was mit Anne passiert. Sie ist krank, irgendwas hat sie krank gemacht und er muss herausfinden, was es ist. Er muss sie heilen, er muss die Lösung für dieses Problem finden. Stunden über Stunden recherchiert er in unzähligen Büchern nach einer möglichen Ursache. Vielleicht etwas Exotisches. Vielleicht müssen sie nochmal raus. Aber nein, sie können das Boracaya nicht verlassen. Das ist der einzige sichere Ort. Nur hier kann er sie beschützen. Da draußen, da warten sie. Die Menschen, die es auf sie abgesehen haben. John beginnt sich ein kleines Waffenarsenal aufzubauen. Nur für den Fall der Fälle natürlich. Aber das alles hilft nichts. Anne ist noch immer von der Angst gelähmt und so entscheidet sie, gemeinsam mit John zu verreisen. Diesmal nach Neuseeland. Ganze dreieinhalb Monate verbringen sie im Land der langen weißen Wolke, nur um festzustellen, dass ihnen ihr Zuhause fehlt. Sie haben sich aus gutem Grund für Costa Rica entschieden, weil sie das Land lieben, weil sie ihr Leben dort lieben. Und genau aus diesen Gründen würden sie auch zurückkehren. Diesmal für immer. 2003 laden John und Anne einige Botaniker aus den USA, Costa Rica und Deutschland auf ihr Grundstück ein, um die vielfältige Vegetation zu erforschen. Eine Mission, die mit Erfolg gekrönt wird. Gleich drei bislang unbekannte Orchideenarten werden auf ihrem Grundstück gefunden. Ein absoluter Durchbruch für das Team. Und voller Stolz erfahren Anne und John, dass eine dieser Arten nach ihrem Zuhause benannt wird. Gorongora boracayanesis. Boracayans ist also letztlich doch der Name einer einheimischen Pflanze geworden. Von außen scheint es nun bergauf für das Paar zu gehen. Im Jahr 2008 sind alle rechtlichen Streitereien beigelegt und John hat über 90 Millionen seines Vermögens in einen Trust in Costa Rica angelegt. Noch immer leben sie in ihrem Traumhaus mit dem dunklen Granitboden und sammeln Tiffany-Lampen. Noch immer leben sie ein Leben, das von außen perfekt wirkt. Aber wenn man durch die nicht vorhandenen Fenster blicken würde, wenn man die beiden in ihrem Alltag beobachten würde, dann würde man erkennen, dass absolut nichts perfekt an ihrem Leben ist. Denn die Probleme, die 2001 begonnen haben, sind nun, sieben Jahre später, bis ins Unermessliche gewachsen. Anne's bipolare Störung ist ausgeprägter denn je und wird von einer weiteren Diagnose begleitet. Eine Lyme Borreliose wird bei ihr festgestellt und behandelt. Für John ist das der absolute Albtraum. Seine Anne ist krank, wirklich krank und er kann nichts dagegen tun. Er ist ein Versager, er hat versagt, hat es nicht geschafft, sie zu beschützen. Vor sich selbst, vor der Krankheit, ja vielleicht sogar vor ihm. Vielleicht ist er schuld. Er tut, was er kann, glaubt, dass das Wasser der Region ihr guttun würde. Er trägt sie von Raum zu Raum, wie ein Kleinkind. Und dann mixt er unterschiedliche Flüssigkeiten und injiziert sie Anne. Was es genau ist, was er ihr das spritzt, das weiß sie nicht, will sie nicht wissen. Sie würde alles für ihn tun. Und wenn es das ist, was ihn glücklich macht, dann würde sie das mit sich machen lassen. Aber all seine Versuche, seine Bemühungen, sie helfen ihrem Zustand nicht. John kann nicht mehr. kann das alles nicht ertragen. In einer E-Mail an Anne schreibt er folgendes. Ich glaube, ich verliere langsam meinen verdammten Verstand. Erst bist du wieder krank und jetzt diese ganze Scheiße. Heute ist ein totaler Albtraum und morgen wird es noch schlimmer. Gerade als ich das Gefühl hatte, ich könnte endlich anfangen, glücklich zu sein, passiert das alles. Am liebsten wäre ich tot. Ich fühle mich so verdammt schrecklich. Ich will alle töten und dann mich. Ich verdiene es zu sterben. Es ist nicht das erste Mal, dass die John davon sprechen hört, Suizid zu begehen. Erst kamen diese Äußerungen in unregelmäßigen Abständen. Dann immer häufiger, mittlerweile täglich. Seit neuestem gibt es da auch diese Vorkehrung, so nennt er sie. Dann sammelt er alle Medikamente, die sie im Haus haben, verbreitet sie auf einem Tisch. Er schiebt sie zusammen, solange bis sie einen kleinen Haufen bilden. Danach schaut er Anne an. Irgendwann werde ich sie alle nehmen. Sechs Wochen lang üben sie das jeden Tag. John distanziert sich immer mehr von seinen Eltern, beantwortet keine E-Mails mehr. Und sein Therapeut ist ratlos. Er weiß nicht, wie er John noch helfen soll. Antidepressiva verweigert er. Das hat er schon immer getan. Stattdessen hört er ihm weiter zu, ist immer für ihn da. Er fährt auch von diesen Verabredungen am Dinnertisch. Und wie Anne jedes Mal dankbar dafür ist, wenn sie sie überstanden hat. Wieder ein Tag überlebt, denkt sie. Es ist der 7. Januar 2010, abends, als John gehend und Anne anblickt glaube, ich möchte ins Bett. Zuvor hatten die beiden gemeinsam Fallout 3 gespielt. Das war Johns neueste Obsession gewesen. Die ganzen letzten Tage hat er nur dieses eine Spiel gespielt. Anne nickt. Sie ist auch müde. Sie ist fast immer müde. Gemeinsam mit John stellt sie sich auf die Plattform ihres Fahrstuhls, der ein wenig wie aus einem Science-Fiction-Film aussieht. Ab in den vierten Stock, ab ins Bett. Anne legt sich auf die rechte Seite, ihre Seite, und schließt die Augen und beginnt langsam einzudösen. Neben ihr raschelt es leise. John bringt seine Kissen in Position, sein Einschlafritual. Dann hört sie seine Stimme. Sie klingt ernst. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, neben einem Partner aufzuwachen, der halb tot ist. Sie öffnet die Augen ein Spalt breit und sieht das glänzende Metall auffunkeln. Er ist hellwach. Was tut er da? Was hat er vor? Es ist dunkel aber Anne weiß ganz genau, was sich da in seiner Hand befindet. Es ist seine Waffe. Sie greift nach dem kleinen Revolver. John, John tu's nicht. Sie kniet, weiß nicht, wo sie genau hingreift, weiß nicht, wo sein Arm, sein Kopf, sein Oberkörper ist. Und dann, plötzlich, löst sich ein Schuss. Anne steht auf, greift nach ihrem Funkgerät. Sie verständigt ihre Wachmänner. Jemand soll herkommen, jemand soll helfen. Sie läuft ein paar Runden im Kreis. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Und John, mein Gott, Sie schickt den Fahrstuhl nach unten, geht zurück zum Bett und streichelt seine Hand. Sie ist so kalt. Dann schaut sie in sein Gesicht, sein wunderschönes Gesicht. Er atmet nicht mehr. John ist tot. Als die beiden Männer das Schlafzimmer betreten, finden sie dort eine gebrochene Anne vor. Ich habe versucht, es zu verhindern. Sie wirft einen Blick auf John, dann auf sich selbst. Sie ist blutüberströmt, genau wie das Kissen, auf dem er liegt, das in ein dunkles Rot gefärbt ist. Einer der Wachmänner geht vorsichtig auf Anne zu und reicht ihr die Hand. Sie nimmt sie dankend an und steht vorsichtig auf. Gemeinsam fahren sie in den zweiten Stock, wo Anne ein Beruhigungsmittel nimmt und den Laptop aufklappt. Zunächst schreibt sie eine E-Mail an die Familie und die Freunde. Dann ruft sie ihren Bruder Ken in ihrem Haus in Michigan an. Ken, er hat es getan. He finally did it. Als die Polizei in der Nacht das Haus der Bändes betritt, sind sie schockiert. Schockiert von dem, was sie in dem Haus vorfinden. Noch bevor sie überhaupt einen Blick auf Johns Leiche werfen können, werden sie von einem großen Glaskasten voller Schmuck und Juwelen begrüßt. Zig bunte Steine, einer wertvoller als der andere, glänzen und funkeln in der Vitrine. Rubine, Smaragde, sogar Diamanten finden sie im ganzen Haus verteilt. Mal wunderschön drapiert und zur Schau gestellt, andere in Rucksäcken verwahrt. Über 3000 Schmuckstücke und Edelsteine finden Sie an diesem Abend, sichern Sie und nehmen Sie mit ins Revier. Genau wie Anne, die bereits um 11 Uhr morgens ihre Zeugenaussage aufgibt. Sie berichtet von Johns suizidalen Gedanken, berichtet von der Waffe, von dem Kampf und wie sich dann ein Schuss löste. Es wirkt ein wenig so, als ob sie erst in diesem Augenblick, nachdem sie es laut ausgesprochen hat, versteht, was das alles bedeutet, dass ihr John tot ist, er nie wieder für sie da sein wird. Sie in seinen starken Arm hält. Sie mit diesem unglaublich charmanten Lächeln begrüßt. Sie nie wieder in seine tiefgrünen Augen blicken kann. Anne beginnt zu weinen. Hysterisch bittet sie darum, ihren Therapeuten anrufen zu dürfen. Sie muss ihn sofort sehen. Er hat sich erschossen. John hat sich erschossen. Er klingt ihre tränenerfüllte Stimme durch den Hörer. Sofort eilt er zum Polizeirevier und kann seinen Augen kaum glauben. Wer ist diese Frau und was hat sie aus Anne gemacht? Die Frau, die er da sieht, ist dünner denn je kann kaum ein Glas Wasser halten. Sie eilen ins Krankenhaus, wo sie N gründlichst untersuchen. Sie wiegt gerade einmal 36 Kilo. Sie ist so schwach, dass sie künstlich ernährt werden muss. Neben ihrem Herzen wird ein Blutgerinnsel gefunden und ihr muss eine permanente Gefäßstütze implantiert werden. Und am ganzen Körper finden sie Entzündungen, Beulen und Wunde offene Hautstellen. Wie sich bei der Untersuchung herausstellen würde, handelt sich hierbei um Einstichverletzungen. Am ganzen Körper. Sieben Monate wird Anne im Krankenhaus verbringen. Sieben Monate resigniert in einem Krankenbett liegen und kaum Emotionen aufbringen können. Ja, John ist tot. Das weiß sie. Aber sie spürt einfach nichts. Nur Leere, nur Schmerz. Und während Anne und ihre Ärzte darum kämpfen, sie wieder fit zu machen, sind die Ermittler schon nach wenigen Stunden überzeugt davon, ganz genau zu wissen, was hier wirklich passiert ist. Denn Annes Geschichte, und für sie ist sie nicht mehr als das, passt einfach nicht zu den Hinweisen und Spuren, die sie am Tatort gefunden haben. John wurde durch einen einzigen Schuss getötet. Die Kugel trat hinter seinem rechten Ohr ein und konnte diagonal im linken Bereich seines Schädels lokalisiert werden. So sieht doch kein Suizidversuch aus. Und wieso überhaupt das rechte Ohr? Sie haben Fotos von John und Ann's Hochzeit gefunden. Da schneidet er die Torte mit der linken Hand. Auf vielen Fotos finden sie ihn mit seiner linken Hand hier. Freunde und Familie bestätigen ebenfalls, dass John Linkshänder war. Und dann ergibt die Schussrichtung aber wirklich gar keinen Sinn. Außerdem hatte man keinerlei Schmauchspuren auf John gefunden. Auf Anns Kleidung und einem Kissen fanden sie diese aber sehr wohl. Auch wurde die Waffe auf dem Boden links neben dem Bett vorgefunden. Äußerst mysteriös für die Ermittler. Nach nur sieben Tagen sind sie vollends überzeugt. Sie wissen, dass Anne ihren Ehemann getötet hat. Und sie haben Beweise dafür. Als Anne nach ihrem Krankenhausaufenthalt wieder das Borakaian betritt, fühlte es sich nicht mehr wie ein Zuhause an. Die Polizei hatte vieles beschlagnahmt, ihre Computer, wertvolle Gegenstände. Die Pflanzen schienen nicht mehr so grün wie vorher. Keine Vögel zwitscherten im Wohnzimmer und kein Faultier begrüßte sie freundlich. Ihr Palast wirkte nun viel mehr wie ein Geisterhaus. Anne hatte ihre ehemals beste Freundin Celine aus den USA einfliegen lassen. Wie mit allen ihren Freunden hatte Anne den Kontakt abgebrochen, so wie es auch John mit seinen Freunden und seiner Familie getan hatte. Sie isolierten sich komplett von ihrer Außenwelt. Für sie gab es nur sich selbst und sonst niemanden. Folie adieu. Das diagnostiziert ihn ihr Therapeut. Übersetzt bedeutet das so viel wie Wahnsinn zu zweit. Es soll beschreiben, dass eine gesunde Person die Wahnvorstellung einer kranken Person übernimmt, wenn sie sehr viel Zeit miteinander verbringen, sich quasi mit dieser paranoiden Störung anstecken. In diesem Fall war Anne natürlich nicht psychisch gesund und hatte ihre eigenen Probleme, aber es war einzig John, der an einer Paranoia litt und diese dann auch auf Anne übertrug und sie sich irgendwann beide gegenseitig in ihrem wirren Glauben bestärkten. Noch bevor Anne das Haus betreten hatte, sprach sie mit Juan Alvarez. Juan war Johns Vertrauter gewesen und kümmerte sich um den Trust in Costa Rica. Er verwaltete ihr Geld, ihr Vermögen und auch jetzt war er immer noch verantwortlich für die Benders. Anne beschaffte ja gleich zwei Anwälte, die bereits im Haus auf sie warten würden. Sie begrüßen Anne optimistisch. Sie werden dich nicht anklagen, weil du schuldunfähig bist. Anne irritiert diese Aussage. Schuldunfähig? Wegen ihrer psychischen Störung? Warum sagen sie nicht, dass sie schuldunfähig ist, weil sie unschuldig ist? Sie spricht erneut mit Juan, möchte sichergehen, dass sie nichts zu befürchten hat, möchte wissen, ob sie selbst aktiv werden soll. Aber Juan versichert ihr, er hat sich längst um alles gekümmert. Alles wird gut. Das sagt er immer noch, als Anne im August 2011 offiziell des Mordes an John angeklagt wird. Anne versteht die Welt nicht mehr. Wieso wird sie angeklagt? Und warum tun ihre Anwälte nichts? Und haben sie überhaupt ihr Bestes im Sinn? Erste Zweifel schleichen sich ein, als sie feststellt, dass Juan sich weigert, ihr weiter Geld zukommen zu lassen. Er spricht da von einem Übereinkommen mit John. Anne soll nur das Nötigste erhalten, da das Haus Besitz des Trusts ist. Und dieses Nötigste reicht nicht, um das Haus und die Angestellten zu bezahlen. Wachmänner müssen entlassen werden und so ziehen auch bald wieder die Jäger in ihr ehemaliges Tierschutzgebiet ein. Ihre Zweifel bestätigen sich auch, als sich ihr ein ehemaliger Mitarbeiter von Juan anvertraut und ihr die Finanzbücher zeigt. Juan unterschlägt Geld. Seit Jahren. Er nimmt es und er lebt in Saus und Braus. Kauft Immobilien. Schon Millionen hat er dem Trust entnommen. Er ist schockiert. John hatte diesem Mann alles anvertraut, was sie hatten. Er hatte darauf vertraut, dass er gut mit dem Geld umgeht. Es nicht egoistisch verprasst. Das würde sie ihm nicht durchgehen lassen. Aber bevor sie überhaupt daran denken kann, gilt es, einen Prozess vorzubereiten, natürlich mit einem neuen Rechtsanwalt, einem engagierten Mann namens Fabio Ocontrillo. Und Fabio glaubt an ihre Unschuld und geht mit einem Nichtschuldig Plea in den Prozess. Der Prozess beginnt im Januar 2013, drei Jahre nach der Tat. Der Raum, in dem über Anns Schicksal entschieden werden soll, ähnelt nicht den Gerichtsseelen, die wir aus anderen Prozessen gewohnt sind. Hier gibt es keine pompösen Tribünen. Stattdessen einfache Plastikstühle und Tische, die in einem Raum platziert wurden, der viel eher einem Klassenraum ähnelt als einem Gerichtssaal. Die Anklage unter Staatsanwalt Louis Osses möchte ein klares Bild zeichnen. Anne Bender hat ihren Ehemann heimtückisch im Schlaf ermordet. Die Staatsanwaltschaft habe die Blutspuren analysiert und festgestellt, dass der Tatort postmortem manipuliert wurde und alles gestellt wurde. Die Waffe und die Patronenhülse wurden einem Ort vorgefunden, links vom Bett, bei dem sie gar nicht hätten liegen können, wenn es sich um ein Suizid gehandelt hätte. John hatte an seinen Händen keine Schmauchspuren, Anne hingegen am ganzen Körper. Er war Linkshänder, die Kugel trat jedoch hinter seinem rechten Ohr ein. Nein, das, was Anne den drei Richtern, die über ihr Schicksal entscheiden werden, versucht klarzumachen, ist nicht nur unmöglich, es ist eine Lüge. Die Anklage ist überzeugt davon, dass Anne ihren schlafenden Ehemann im Stehen getötet hat. Sie stand hinterm Bett, hat die Waffe auf ihn gerichtet und geschossen. Danach hat sie das Blut verteilt und die Waffe links neben ihm liegen lassen. Das alles würden die Experten und Expertinnen der Anklage im Laufe des Prozesses beweisen. Und warum soll sie das getan haben? Ein Motiv müssen sie nicht präsentieren. Sie entscheiden sich es aber doch zu tun. Es ging ihr immer nur um die Edelsteine. Sie wollte sie für sich haben. Edelsteine im Wert von 15 Millionen Dollar, für die es, übrigens, keine Belege und Papiere gibt. Wie die Benders an diese Steine gekommen sind, weiß die Staatsanwaltschaft nicht. Sie glauben aber nicht, dass es auf legalem Wege war. Anne ist verblüfft, ja, sogar erbost von diesen Aussagen. Sie ist unschuldig, das weiß sie, und diese ganze Theorie ist nur das, eine Theorie. Denn wenn sie ein verdammtes kriminalistisches Mastermind wäre... Warum hat sie die Steine dann liegen lassen? Wenn ihr ganzer Plan doch darin bestand, sich an den Steinen zu bereichern und abzuhauen, wieso hatte sie nicht genau das dann getan? Alle Edelsteine lagen in der Vitrine und in den Rucksäcken, so wie es immer der Fall war. Nicht einen einzigen von ihnen hatte sie entwendet. Nein, stattdessen rief sie um Hilfe, kooperierte mit der Polizei und ließ jeden noch so kleinen funkelnden Stein mitnehmen. Und ja, sie haben sie alle legal erworben, für sie waren die Steine eine Investition, ihre Altersvorsorge. Sie braucht nur etwas mehr Zeit, um alle Dokumente und Belege dafür zu finden. Anne hatte von ihrem Recht zu schweigen nicht Gebrauch gemacht. Sie wollte vor die Richter treten. Sie wollte ihn von John erzählen. Das tut sie am ersten Prozesstag. Berichtet von seinen suizidalen Gedanken, untermauert von den E-Mails. Sie erzählt von den unterschiedlichen Suizidversuchen. Einmal wollte er sich sogar aus ihrem Fahrstuhl stürzen. Sie haben sich geliebt, sehr sogar, aber er konnte es nicht ertragen, sie nicht heilen zu können. Ansonsten schildert sie die Tat, wie genau vor drei Jahren, als sie das erste Mal, damals als Zeugin, aussagte. Der Staatsanwalt zeugt sich unbeeindruckt, so sehr, dass er sie nicht einmal befragt. Die nächsten Prozesstage gehören den Experten und Expertinnen sowie den Ermittlern. Und schnell würde klar werden, dass das, was die Anklage da versprochen hat, eindeutige Beweise, mehr Schein als sein ist. Ihre wichtigste Expertin, die, die festgestellt haben soll, dass die Blutspritzanalyse darauf hinweist, dass John geschlafen hat und die Schusswunde hinter dem rechten Ohr niemals bei einem Suizid eines Linkshänders hätte entstehen können, muss innehalten, als man sie darüber informiert, dass John keineswegs seine Waffe mit links feuerte. Fotos werden präsentiert, in denen John eindeutig seine Waffe rechts trägt. Freunde bestätigen dies ebenfalls. Dann wäre das natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, gesteht sie. Das müsste man dann nochmal analysieren. Man könnte sich jetzt fragen, was sie wohl die letzten drei Jahre gemacht hat. Sie bleibt hartnäckig, sagt, dass es selbst dann schwierig sein würde. Sein Arm müsste dann sofort hinuntergleiten und würde in einer anderen Position liegen, als man ihn vorgefunden hatte, nämlich leicht auf der Seite. Sie findet keine Spuren eines Kampfs, wie Anne ihn beschrieben hatte. Aber ein Suizid kann sie hingegen nicht ausschließen. Die Anklage fährt fort, weist darauf hin, dass Anne 60 Minuten Zeit hatte, den Tatort zu präparieren. Erst dann seien die Ermittler am Tatort angekommen. Die Schusswaffe sei leicht zu bedienen, dafür bräuchte man keine Erfahrung und nicht besonders viel Kraft. Im Saal feuert er die Waffe ab. Mehrmals. Um dies unter Beweis zu stellen. Ann zuckt bei jedem einzelnen Schuss. Ans Ärzte versuchen, ihn weiß zu machen, dass sie zu dünn, zu schwach gewesen ist, um diese Tat überhaupt begehen zu können. Das sieht die Anklage aber anders. Sie war nicht zu schwach, auch nicht in Schockstarre. Schließlich konnte sie ja das Licht anschalten und kurze Zeit später auch E-Mails verfassen. Anns Verteidiger führt vor allem Johns psychischen Zustand an. Zeichen seiner suizidalen Gedanken waren überall. E-Mails, Aussagen von Freunden und natürlich die Aussagen seines Therapeuten machen das glasklar. Außerdem gibt es keine forensischen Beweise, die die Version der Anklage bestätigen. Im Gegenteil, sie fußen auf den schlechtesten Ermittlungen, die er in seiner Karriere jemals erlebt hat. Wichtige Beweise wie die Waffe wurden nicht gesichert oder auf Fingerabdrücke untersucht. Unzählige Menschen haben den Tatort verunreinigt, weil dieser nicht abgesperrt wurde. Das beweisen Fotos von Enns Familie, die das Haus besuchte. Auf ihnen sieht man Schaulustige aus dem Dorf, die mit den Wertgegenständen der Benders herumspielen und posieren. Die offiziellen Tatortfotos wurden erst Stunden nach Eintreffen der Ermittler gemacht. Und natürlich zeigt Ernst Kleidung Schmausspuren auf. Sie lag neben ihm. Wie soll es da anders sein? Und dann natürlich das fehlende Motiv. Man bringt nicht einfach jemanden um, nur weil es ihm nicht gut geht oder weil man Edelsteine haben möchte. Haben sie ein exzentrisches Leben geführt? Waren sie reich? Ja, aber all das ist kein Verbrechen. Die drei Richter ziehen sich für ihre Beratung zurück. In Costa Rica müssen die Entscheidungen mehrheitlich getroffen werden. Es reicht also, wenn zwei von ihnen an ihre Schuld oder Unschuld glauben. Die Beratungen dauern an und werden auf den Montag verschoben. Ein ganzes Wochenende liegt nur zwischen Anne und ihrem Schicksal. Selbst am Montag verzögert sich die Entscheidung um einige Stunden. Als die drei Richter dann aber den Saal betreten, könnte man die Luft schneiden. Luis Urses, der Staatsanwalt, ist nicht erschienen und hat einen seiner Kollegen vorgeschickt. Alle warten gebannt auf die Entscheidung. Anne sieht ihre Freundin Celine an. Dann, neben ihr sitzend, ihren neuen Freund Greg, einen amerikanischen Bodybuilder, den sie kennengelernt hat. Dann die Worte der Richter. Wir haben uns einstimmig dafür entschieden, die Angeklagte freizusprechen. Anne kann es kaum glauben. Sie ist frei. Wirklich frei. Sie umarmt ihren Anwalt, ihre Freunde und Familie. Auch Johns Familie ist angereist und glaubt an Annes Unschuld. Sie freut sich so sehr, dass sie die Zusätze der Richter kaum wahrnimmt. Ja, sie sprechen Anne frei, aber aufgrund mangelnder Beweise. Nicht, weil sie sie für unschuldig halten, das sagen sie. Aber nichts könnte ihr in diesem Moment egaler sein. Sie will nach Hause, nach Boracayern und endlich ihre Ruhe haben. Wenn sie doch nur wüsste. Im Mai 2014 beginnt der zweite Prozess gegen Anne. Wieder lautet die Anklage auf Mord. Ein zweiter Prozess. Also müssen die Ermittler neue Beweise gefunden haben. Sie müssen Erkenntnisse gewonnen haben, die für ihre Schuld sprechen und bislang noch nicht aufgeführt wurden, oder? Nein, das müssen sie nicht. Denn in Costa Rica gibt es die Double Jeopardy-Regelung nicht. Hier gibt es also kein Gesetz, das verhindert, dass jemand zweimal derselben Tat beschuldigt werden kann. Nein, in Costa Rica können Staatsanwälte so oft, wie sie möchten, dieselbe Person vor Gericht ziehen. Und das tun sie hier mit Anne. Es gibt keine andere Version keine neuen Beweise. Es gibt Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Zum Beispiel drei neue Richter. Und eine Expertin, die diesmal ausschließt, dass es sich um Suizid gehandelt haben kann. Es ist dieselbe Expertin, die im ersten Prozess ganz überrascht davon war, dass John mit rechts schoss. Die damals basierend auf ihrer Analyse nicht ausschließen konnte, dass es Suizid war. Aber dies nun tut. Wieder basierend auf der exakt gleichen Analyse. Und diesmal gibt es noch einen Unterschied. Das Urteil. Denn die drei Richter verurteilen Anne des Mordes an John, ihrem Ehemann. Sie wird zu einer 22-jährigen Haftstrafe verurteilt, die sie sofort anzutreten hat. Anne ist fassungslos. Was ist hier passiert? Warum lässt sie das Rechtssystem im Stich? Resigniert tritt sie ihre Haftstrafe an und lässt ihre trauernden Freunde und ihre Familie zurück. Das Leben im Gefängnis ist trist und grau. Sie teilt sich ihre Zelle mit neun Frauen, schläft in einem Hochbett. Ihr Anwalt geht sofort in Berufung. Mit Erfolg. Nach neun Monaten Haft darf Anne das Gefängnis verlassen. Das Urteil wurde gekippt. Das erfährt sie, ganz formlos, von einem der Gefängnismitarbeiter. Sie darf gehen. Aber, weil die Staatsanwaltschaft bereits einen dritten Prozess angekündigt hat, wird ihr Reisepass einbehalten. Sie muss also nochmal ran. Ein drittes Mal. Und diesmal würde sie sich nicht einzig auf das Rechtssystem verlassen. Diesmal würden sie ihre Unschuld beweisen, auch wenn sie das eigentlich nicht tun müssten. Sie würde nicht nochmal das Risiko eingehen, ihr Schicksal in die Hände dreier Richter zu geben. Diesmal gehen sie auf Nummer sicher. Richard und Selma Eikenboom arbeiten für die IFS, die Independent Forensic Services, und haben schon an vielen bekannten Fällen wie zum Beispiel dem Aaron Hernandez oder dem Casey Anthony Fall gearbeitet. Die beiden werden aus den USA eingeflogen. Sie haben sich in den letzten Jahren mit dem Fall beschäftigt, haben eine forensische Analyse betrieben und in über 30 Experimenten Ans Version überprüft. Jedes einzelne dieser Experimente zeigte auf, dass ihre Beschreibung der Geschehnisse nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich ist. Sie gehen sogar so weit, dass die Version der Anklage, die einer stehenden Anne, schier unmöglich sei. Denn wie sollte sie im Stehen die Waffe so halten, dass sie hinter seinem rechten Ohr eindringt und dann diagonal nach links hochschießt? Selbst wenn Anne auf dem Bett gekniet hätte, wäre das eine ganz unnatürliche Position, eine Waffe zu halten. Diese Position ergibt nur dann Sinn, wenn eine Hand ihre runtergedrückt hätte, genau wie es bei einem Kampf der Fall wäre. Damit würde sich auch erklären lassen, wie die Schmauchspuren nur auf ihr landen konnten und auch, dass die Waffe und die Patronenhülse durch den Druck nach links geschleudert wurden. Das zeigen ihre Experimente. Ihre Analyse der Blutspritzer zeichnet ebenfalls das Bild eines bewegten Johns, keines schlafenden. Das Gericht lässt Richard und Selma nicht als Experten zu. Sie dürfen jedoch als Zeugen aussagen und auch die Expertin der Anklage befragen. Eine kleine Enttäuschung für Ann's Team, aber besser als nichts. Und letztlich, da ein anderer Experte der Staatsanwaltschaft ausfällt, betritt Selma dann doch den Zeugenstand als Expertin. Sie beschreibt ihre Experimente, ihre Analysen, die deren der Expertin der Staatsanwaltschaft komplett widersprechen und fasst zusammen, dass Annes Version sehr viel wahrscheinlicher ist als ein geplanter Mord, zumindest so, wie er von der Anklage dargestellt wird. Wieder sagt auch Anne aus, jedoch zum ersten Mal auf Spanisch. Sie hofft damit, die Distanz zu den Richtern brechen zu können. Wieder schildert sie ihre Beziehung, Johns Verhalten in den letzten Jahren – Anne seine geschwächte Frau, die nur noch mit einer Gehhilfe laufen kann. Ihre Erzählungen, ihre Emotionen gehen unter die Haut. Sie betont, wie sehr sie John geliebt hat, dass sie ihm niemals hätte etwas antun können. Im Gegenteil, sie wollte nicht, dass er stirbt. Sie wollte es verhindern. Die Richter lauschen dem Inhalt des dritten Prozesses, der sich deutlich von den ersten beiden unterscheidet. Sie beraten sich und kommen zu einem Ergebnis. Als die Richter wieder in den Saal zurückkehren, um ihre Entscheidung zu verkünden, weiß niemand, womit man rechnen soll. Die Ausführungen von Selma waren beeindruckend, Anns Emotionen berührend. Aber könnte man sich auf die Richter verlassen? Könnte man ihnen vertrauen? Oder würden sie, wie beim zweiten Prozess, enttäuscht werden? Die Richter haben wieder einstimmig entschieden. Sie sprechen Ann frei. Es sei der Anklage nicht gelungen, einen Suizid auszuschließen und einen Mord zweifelsfrei zu beweisen. Anne fällt Celine in die Arme. Greg ist im Zuge des dritten Prozesses verstorben. Ein harter Schlag für Anne. Aber nun würde alles besser werden. Da ist sie sich sicher. Als letztlich auch eine Berufung der Anklage abgelehnt wurde, hält Anne endlich ihren Reisepass zurück. Zusammen mit ihren Freunden und ihrer Familie reist sie zurück in die USA und kehrt Costa Rica den Rücken. Sie kehrt dem Boracay an den Rücken. Für zwölf Jahre war es das Paradies für sie und John gewesen. Ein dunkles Paradies. Aber es war ihr Zuhause, ihr Palast, ihre Festung. Nun steht dieser Palast einsam und allein auf einem Hügel. Er überschaut ganz Costa Rica. ist ummantelt von dichtem Grün. Er beherbergt Faultiere, Affen, Vögel, Insekten und Blumen. Wunderschöne Blumen. Bis heute steht das Boracay zum Verkauf. 2018 kündigt die Staatsanwaltschaft einen vierten Prozess an und klagt Anne erneutes Mordes an. Aber Anne wird nicht zurückkehren. Sie wird Costa Rica, das Land, das sie einst ihr Zuhause nannte, nie mehr betreten. Da ist sie sich sicher.
1: Ich, ich mache jetzt mal was, was ich normalerweise meistens nur Off-Record mache. Ja. Was ich denke bei diesem Fall, und es ist... Ich bin so wütend. Ich bin so, 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 so wütend, weil dass die Staatsanwaltschaft sie am Schluss ein viertes hm. Mal angeklagt hat. Das macht mich irgendwie so. Ich weiß nicht, ich wir haben mir richtig oft Fälle, wo Sachen unfair sind ja. und wo Sachen nicht richtig laufen. Aber ich bin komplett sprachlos fragt mich halt auch, inwiefern, ob da keine Weisungsgebundenheit vorliegt und wie die Staatsanwaltschaft da hierarchisch aufgebaut ist, dass da niemand eingeschritten ist und gesagt mhm. hat, das sind Ressourcen, das ist Zeit, das ist Geld. Eine Person, die schon nicht mal mehr im Land ist, anzuklagen. Und dann, äh, für mich hört sich das so nach einer ganz persönlichen Geschichte an, weil sonst kann ich mir nicht erklären. Außer vielleicht der Staatsanwalt hat gedacht, dass er damit quasi sein Public Profile so... Und sich selbst so ein bisschen pusht und mhm. dass es das ein Karriereschritt ist. Aber ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wie er oder sie, das ist, ist ein Er, da so hinter ist.
0: Ja. Also tatsächlich sagt, äh, sagt man so ein bisschen, dass er eigentlich, und ich sag's jetzt einfach mal so, ein äh, Er. Ja, nicht so von Erfolg gekrönter Staatsanwalt ist und das so ein bisschen als Chance genutzt hat. Also es ist ein sehr, sehr bekannter Fall in Costa Rica, den kennt eigentlich jeder. Es ist eigentlich der mhm. bekannteste Fall in Costa Rica. Und da natürlich äh, der, der Staatsanwalt zu sein, äh, ist wahrscheinlich schon was, was er sich dann ins Resümee schreibt. Und die Sache ist, dass man nicht unterschätzen kann, dass natürlich da auch bestimmt Leute waren, die ihr nicht glauben und ähm, mhm. in der Bevölkerung, die immer noch davon überzeugt sind, dass sie John umgebracht hat und dann hat er vielleicht das Gefühl, er muss für die Leute dann quasi das, ja, das bis zum bitteren Ende, in Anführungszeichen, mhm. halt durchziehen. Aber ich bin auch wahnsinnig wütend gewesen, die ganze Zeit schon bei dem ja. Gedanken, weil alleine, jetzt diesen vierten Prozess trotzdem noch anzugehen. Und wie du sagst, ja. es ist wirklich auch eine Geldsache, weil es ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass sie das einfach symbolisch machen, dass mhm. sie sagen, so, sie ist jetzt immer noch, wie sie anklagt. Sie haben mit den USA verhandelt und äh, Costa Rica und die USA haben ein Auslieferungsabkommen, ähm, mhm. aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird, weil mhm. in den USA gibt es ja diese Double Jeopardy Rule. Ähm, Deshalb wäre so ein Prozess in den USA gar nicht denkbar. Und deswegen, mhm. man sagt, es ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr, ja. sehr unwahrscheinlich, dass sie sie ausliefern werden. Einfach basierend darauf, dass es drei Prozesse schon gab, in denen sie zweimal freigesprochen wurde und einmal durch, nach einer Berufung wieder freigesprochen wurde. Ja. Also
1: ähm, Was ich da vor allem, was ich so denke, diese Nebis in die Regel, also m -m. diese Double Jeopardy, gibt es ja aus einem Grund, Ja. Das ist ja zum einen einfach auch ein rechtsstaatliches Prinzip, um Menschen davor zu schützen, dass sie immer und immer wieder, wie in diesem Fall jetzt, vor Gericht gezehrt werden. Aber es dient ja auch dem Rechtsfrieden. Und ja. es dient ja auch ähm, zum Beispiel der Schonung von Ressourcen. Und es gibt ja zum Beispiel Fälle, wo diese Regel zum Beispiel eingeschränkt wird unter bestimmten, meistens sehr, sehr strengen Voraussetzungen. Wenn zum Beispiel wirklich neue Beweise da sind, die was komplett anders darstellen oder so. Da gibt es ja in bestimmten Ländern dann ähm, Einschränkungen beziehungsweise bestimmte Möglichkeiten. Aber hier gibt es ja gar nichts. Mhm. Und ich denke auch so gerade, wenn man sich anguckt, dass die meisten Justizsysteme auf der Welt überfordert sind, dass die Menschen viel zu viel zu tun haben, die Richter, die Staatsanwält. Und dann denke ich so, es gibt bestimmt einige Fälle, also kann ich mir gut vorstellen, die da sind, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, ja. die sie gebraucht hätten. Und dann ist so ein Fall einfach, wo dann einfach so viel Zeit und Geld und Mhm. rein investiert wird.
0: Ja, total. Und, das, und ich finde auch deswegen, als ich den Fall dann recherchiert habe, ähm, habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, den auch zu machen. Und als mhm. ich so gelesen habe, weil ich gerade dieses Beispiel, was passieren kann, wenn es eben diese Double Jeopardy Rule nicht gibt, was dann genau, dass das so ein Ausgang ja. sein kann, dass es wirklich, dass man diese Machtposition ausnutzt, das ist ja Schikane, was jetzt hier ja. passiert, weil... Es ist was ganz anderes, wenn du neue Beweise hast und ähm, wenn du das Gefühl hast, oh, wir haben ja neue Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt nochmal in einem neuen Prozess aufrollen möchten, auch wenn das nicht ideal ist, mhm. aber dann könnte ich das noch irgendwie verstehen. Aber hier ist ja. es nur, wir machen den Prozess so lange, bis wir zufrieden mit dem Ergebnis sind mhm. und wir machen den exakt gleichen Prozess immer wieder. Ja. Und Vielleicht auch, was die Ermittlungen angeht, weil natürlich, wir sind in Costa Rica. so Da sind die Möglichkeiten der Ermittler ganz anders offensichtlich als hier. Aber die Einschätzung von dem Verteidiger war ja basierend auf den Möglichkeiten in mhm. Costa Rica. Und er hat gesagt, er hat so etwas Schlechtes noch nie gesehen. Ja. Wie einfach so... Dinge, die ja so selbstverständlich sein sollten, wie eine Waffe auf Fingerabdrücke zu untersuchen, nicht gemacht werden. Oder dass man diesen Tatort nicht absperrt, sondern dass da Schaulustige dann einfach rein können, Gegenstände anfassen einfach. Dass man es überhaupt zulässt, dass das Schaulustige mhm. dann
1: auch, selbst wenn jetzt zum Beispiel das ein erweiterter Tatort wäre oder gar kein Tatort ja. mehr, dass du Schaulustige in das Haus ja. von zwei von einem... Betroffenen von, selbst wenn du davon ausgehen würdest, dass es ein Tötungsdelikt ist, mhm. lässt du doch keine Schaulustigen in das Haus nee. der betroffenen Personen.
0: Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich zum Beispiel eine Anne auch gar nicht da war. Sie war ja die ganze Zeit im Krankenhaus. Das heißt, ihre Familie ist dann relativ schnell eingeflogen und war dann dabei und die waren im Haus und haben dann natürlich geguckt, dass es mit rechten Dingen zugeht und vor allem haben sie natürlich dann diese Fotos auch gemacht, die im Nachhinein sehr, sehr gut für sie waren, weil das mehr oder weniger bewiesen wurde, dass dieser Tatort verunreinigt war. Weil die Staatsanwaltschaft hat das äh, bis zum bitteren Ende abgestritten. Die haben gesagt, das waren hervorragende Ermittlungen, die da gemacht wurden. Und dann hat man eben diese ganzen anderen Aussagen im Nachhinein bekommen.
1: Was ich nicht verstanden habe, und ich habe es Amanda vorhin auch schon hm. gesagt, ist, dass, ich meine, selbst wenn man das so sehr jetzt konstruiert hat, ja. mit diesen Juwelen, warum hat man sich als Staatsanwaltschaft nicht einen besseren Vorwand und ein besseres Motiv überlegt. Weil wir hatten eine Frau, die, die beiden waren ja verheiratet. Ja. Das heißt, je nachdem, wie es als ausgegangen wäre, wenn sie sich mhm. geschieden hätten, hätte sie unter Umständen wirklich vielleicht auch sehr viel Geld bekommen. Ja. Hätte sein können. Das heißt, man konstruiert, dass sie so eine Tat begeht aufgrund von Juwelen im Wert von 15 Millionen Euro, was wir wissen, was in Betrachtung mhm. des Gesamtvermögens nicht besonders viel ist.
0: Ja.
1: Gleichzeitig hat man aber eine Frau, die körperlich total geschunden wurde aufgrund von Sachen, die ihr, ich sag's jetzt mal, wirklich mhm. angetan wurden, ihr von ja. ihrem Mann. Da hätte ich als Staatsanwaltschaft eher auf so eine Art Haustüranfall, auf so eine Art, ja vielleicht präventive Selbstverteidigung, offensichtlich mm. ist das ja nicht dann diese Definition vielleicht von Selbstverteidigung, ja. aber auf irgendwie sowas hätte ich dann plädiert, hätte gesagt, ich glaube, das hätten Leute viel mehr verstehen können, dass da eine Frau ist, der unglaubliche Gewalt angetan wurde von ihrem Mann und dass sie versucht hat, sich zu befreien, dass sie gefangen war, gerade weil ja die Kontakte abgebrochen sind, da hätte man, wenn man ganz böse denkt, ja. auch als Staatsanwaltschaft sich einfach mehr und ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, dass man das machen soll oder dass das irgendwie Nein. gut gewesen wäre. Nur ich verstehe nicht, wenn man sich schon Mühe gibt, warum konstruiert man dann sowas so Absurdes, wenn es eine ganz Alternative gibt, die so auf der Hand liegen würde. Und
0: genau, und spannenderweise hat Anne das selber sogar so empfunden. Sie hat, als ja. sie dieses Motiv gehört hat, war sie total geplättet, weil es keine Substanz hat, wie du ja schon gesagt ja. hast. Warum diese Edelsteine anstatt genau einfach auf das Vermögen, irgendwie auf, auf Geld oder Anlagen oder wie auch oder immer. Oder ein
1: Unfall. Ich meine, sie genau. hatten ein Haus, was keine Grenzen hatte an den Seiten. Ja. Sie hätte ihn auch einfach schubsen können, ja. wenn sie das gewollt hätte. Ja. Und dann wäre es, oh, es war ein Unfall, er ist gestolpert. Ja. Es gibt 20 andere Alternativen.
0: Eben. Und wenn man, und die Sache ist, ich glaube, dass, was sie sagt und ähm, weil es eben so durch sehr, sehr viele andere Aussagen untermauert ist, äh, dass er suizidal war. Mhm. Also ich, sei, der Therapeut hat es so eingeschätzt, Freunde haben, es, war, es gab diese E-Mails, die übrigens auch an, ja. ähm, von der Staatsanwaltschaft ja gefunden wurden. Die haben ja die Computer analysiert und so weiter, also von den Ermittlern meine ich jetzt. Ähm, die haben diese E-Mails auch gefunden, also es gibt... Wirklich auch Beweise dafür. Und deswegen, also da wäre es zum Beispiel nur ihre Aussage, also Aussage gegen Aussage, gegen Aussage in Anführungszeichen ähm, gewesen, dann kann ich eine Skepsis verstehen. Aber es gibt eben so viele Anzeichen und so viele Personen, die ihr einen Glauben schenken, weil sie Johns Zustand kannten und ja. wussten, dass er einfach in einer ganz, ganz tiefen äh, Depression steckte. Und ähm, ich finde, wenn man das glaubt, also wenn man so weit geht, dass man sagt, okay, das Stimmt alles so. Dann glaube ich auch, was sie sonst gesagt hat. Weißt du? Also das ist dann glaube ich auch, dass es genau so vonstatten gegangen sein kann, wie sie es beschrieben hat. Dass sie es versucht hat zu verhindern und sich dann ein Schuss gelöst hat. Und jetzt muss ich kurz was ansprechen. Äh, Marike weiß, dass ich sehr frustriert darüber war. Ähm, es gab nämlich eine Doku zu diesem Fall. Es ist keine Doku, es ist eher eine Reportage. Es ist halt eine Folge von 45 Minuten vom CBS. Die es nicht mehr gibt. Also man kann sich die noch anklicken, aber die lädt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ähm, also sie von einem Tag auf den anderen auf einmal verschwunden. Und in dieser Doku hat man diese Experimente gesehen, die die gemacht haben. Und als ich das gesehen habe und gerade die, sie haben das dann auch ausgemessen und nachgestellt und alles, war ich eigentlich überzeugt davon, dass sie die Wahrheit gesagt hat weil es so viel Sinn ergeben hat, wie sie es gezeigt haben, wie die Waffe gehalten sein musste und dass alles andere, ein geplanter Mord, keinen Sinn ergibt, aber auch kein hundertprozentiger Suizid in dem Sinne, dass sie gar nicht eingegriffen hat. Ja. Und es gibt noch so kleine Ausschnitte von den Experimenten, wir versuchen euch die Sachen zu verlinken, aber ich hätte euch das gerne gezeigt, weil mich das so komplett überzeugt hat. Weil viele, mhm. und ähm, das muss man glaube ich so offen ansprechen, sind da sehr skeptisch. Also es, man sagt bei diesem Fall, es gibt eben diese drei Optionen. Ein Mord, ein Suizid oder eben diesen Unfall. Mhm. Ähm, und viele können sich da auch gar nicht festlegen, was tatsächlich passiert ist.
1: Also ich finde auch von dem, was du beschreibst und was wir so wissen, gerade auch von diesen Sachen, was die ganzen Freunde und mhm. sein Therapeut und die Menschen in seinem Umfeld gesagt haben. Niemand kennt ihn dann wahrscheinlich besser als die Menschen in seinem ja. Umfeld. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht spielt das da auch mit rein, wir befinden uns ja, was so psychische Gesundheit angeht, leider noch nicht an diesem Punkt, wo wir gerne wären. Nämlich, dass mhm. sie die Aufmerksamkeit kriegen, also Gesundheit, psychische Gesundheit, die es bräuchte. Und vielleicht kann es auch ein bisschen so dieser Unglaube sein, dass ein Mensch, der doch alles ja. hat, der in, im Paradies lebt, in Anführungsstrichen, dass dann das nicht ernst genommen wird, wenn so eine Person psychische Krankheiten hat, genau, und dass es der Person nicht gut geht und dass es oft dann so ist: Jetzt stell dich doch nicht so an in Anführungsstrichen. Du hast doch alles, was du willst, weil diese Menschen vielleicht und vielleicht gehört der Staatsanwalt dazu nicht sehen, dass das einfach eine echte Krankung, Erkrankung mm. ist, dass es echt oder eine psychische Störung und dass diese Sachen echt sind
0: ja. und dass
1: da immer noch dieses Gefühl dass das ist, dass es ja nur im Kopf und ich habe das Gefühl, dass das ganz oft damit reinspielen kann, dass Leuten dann aufgrund zum Beispiel, hä, aber du hast doch, ein, zum Beispiel, hm. du hast doch einen Mann und zwei Kinder und ein Haus, warum geht es dir denn schlecht? Stell dich mal nicht so an. Oder hä, bei dir läuft doch alles beruflich so gut, warum geht es dir denn schlecht? Das, das kann ja nicht echt sein. Und ja. das herrscht jetzt ja teilweise immer noch vor. Total. Und gerade damals, ähm, vielleicht gerade in so einem konservativeren Umfeld bestimmt auch, und ich kann mir vorstellen, dass das damit reinspielt, dass viele Leute nicht verstehen können, dass das einfach ganz, ganz schlimm ist und dass niemand, egal wie viel Geld er oder sie hat und egal in was für einem glücklichen Umfeld auch man leben kann, davor geschützt sein kann.
0: Ja, total. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt hier ist und gerade dieses, wenn man... Ähm an Depressionen denkt, dann gibt es ja immer noch so diese, ja dann, dann hört doch auf traurig zu sein, so mhm. was, was halt gar nichts eigentlich damit zu tun hat, so keiner entscheidet sich irgendwie Depressionen zu haben, es mhm. ist eine Krankheit und wie du schon gesagt hast, die auch als solches halt eben anerkannt sein muss. Aber ja, wenn dir dieses Verständnis dafür fehlt oder wenn du dann so fast ein bisschen ignorant ja. das einfach nicht annehmen möchtest. Oder du möchtest. schiebst es
1: auf so diese, ähm, dieses exzentrische Leben. Ja, ja, genau. Und dann nimmst du diese Menschen vielleicht einfach nicht ernst. Ja. Einfach weil du da schon mal so ein Grundproblem hast, das nachzuvollziehen. Ja. Das heißt, dass wenn du im Kopf das nicht verstehen kannst, was da wirklich abläuft, ja. Und ähm, wie gefährlich Depressionen auch sind, weil das müssen wir ja sagen. Ich meine, hier in diesem Fall war es ja eine bipolare Störung. Aber auch gerade ähm, Depressionen haben, gerade bei Männern mhm. ist ja zum Beispiel die Suizidrate sehr hoch. Und ähm, auch bei Frauen. Und Depression ist einfach eine Krankheit, die auch eine hohe Mortalitätsrate hat. Ja, das absolut. ist halt einfach so. Dass, und wenn man das nicht glaubt und nicht sieht, ich glaube, dann hat man schon überhaupt Probleme dieses Ganze, was da passiert ist, auch überhaupt nur ansatzweise zu verstehen. Ja,
0: Und ich muss auch sagen, also von dem Anwalt, ähm, er hat sich jetzt nicht explizit dazu geäußert, aber es gab eine Aussage, die ich sehr befremdlich fand, also von dem Staatsanwalt, da hat er ähm, gesagt, naja, wenn jemand Suizid begeht, sie schießen sich immer in den Mund, hat mhm. er gesagt. Und so eine Aussage alleine zeigt ja. einfach, wie realitätsfremd ja. dieser Mensch ist. Ja, gerade
1: das würde ja auch ihre Theorie bestätigen. Ja. Weil sie gesagt hat, sie, haben sich, sie hat, sie hat genau, versucht, sie ihn hat, davon ja. abzuhalten. Sie hat ja nicht gesagt, ja. dass er das gemacht hat, sondern dass sie versucht hat, ihm die Waffe abzunehmen.
0: Ja, genau. Und dass sich dann eben dieser Schuss gelöst hat. Genau. Ja. Ich wollte noch zwei andere Sachen ansprechen. Du hattest ja schon, wir hatten ja schon kurz über die Edelsteine gesprochen. Ähm, der Vollständigkeit halber. Äh, Anne konnte tatsächlich im Nachhinein nachweisen, dass sie die alle auf legalem Wege erworben haben. Sie musste dann 9 Millionen Steuern nachzahlen für diese Steine, aber jetzt äh, gehören sie ihr. Und wenn ihr euch an Juan Alvarez erinnert, ähm, das ist der, der Vertraute, in Anführungszeichen, äh, den hat Anne auch angeklagt, ähm, ging sehr viel eigentlich darum, dass er halt aus diesem Trust rausgestrichen wird und ihr Name dann eingesetzt wird. Erst direkt, ähm, als dieser Prozess dann losging und Anne ihn eben konfrontiert hat mit vielen Dingen, die sie erfahren hat, äh, geflohen. Man konnte ihn super lange nicht finden. Hat ihn irgendwann auf den Bahamas dann äh, doch angetroffen und da hat sie ihn dann angeklagt und auch gewonnen. Also im Nachhinein hat man eben ihn gestrichen. Also auch das ist alles auf Anne jetzt übergegangen.
1: Gott sei Dank. Ich glaube, das ist einfach mal wieder so ein Fall, der einfach zum einen so zwei Punkte, die wie auch eigentlich immer wieder im Podcast ähm denen wir immer wieder begegnen, so verdeutlicht.
0: Hm. Zum einen,
1: wir brauchen einen Rechtsstaat. Das ist eines der größten, ich sag mal Geschenke, weiß nicht. Ja. aber der wichtigsten Sachen, die man im Leben haben kann. Ich meine das wirklich ja, im Leben. So, ich meine ja. im Leben von jeder und jedem von uns. Nicht nur, wenn man in so eine Situation kommt, aber einfach grundsätzlich, wie wichtig das ist und wie wichtig diese Regeln sind, die sich in manchen anderen Fällen manchmal als nervig herausstellen. Wo mhm. man denkt, ach oh man, Jetzt hat sich doch was gezeigt. Warum dürfen die Ermittler und Ermittlerinnen nicht nochmal anklagen und ja. nochmal neu ermitteln? Es, es, macht, es hat alles seinen Sinn. Und es ist ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, wie wichtig es ist und wo auch unser Justizsystem noch einen ganz, ganz, ganz langen Weg zu gehen hat, ähm, psychische Gesundheit auf dem Schirm zu haben, an allen Stellen im Prozess, in der Justiz bei den Ermittlungen, wie man auch mit Menschen umgeht, die zum Beispiel sowas durchgemacht haben, weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass das für sie ja eine unglaublich traumatische, belastende Situation ist. Sie mhm. hat die Liebe ihres Lebens verloren, ja. sie war dabei. Vielleicht. Ja. Und ich glaube, das darf man schon mal nicht vergessen. Und wir haben das ja auch Neues gesehen bei Flucht in die Dunkelheit, wie dann einfach mit Frauen oder Menschen umgegangen wird, die gerade ganz, ganz schlimme Sachen durchgemacht haben und eigentlich auch dadurch auf so gewisse Art Opfer dann genau. sind. Und was dann passiert, wenn man ihnen nicht die psychologische Betreuung gibt, die sie auch brauchten und das psychologische Verständnis für das, was passiert ist, dann auf der Seite der Staatsanwaltschaft, dass da schon Sachen nicht verstanden sind. Auf der Seite der Richter. Ich, ich finde, das ist so elementar wichtig. Auf, auf jedem Schritt mm. eigentlich in unserem Justizsystem müsste das beachtet werden, sowohl wenn es um Täter und Täterinnen geht, als auch wenn es um Angehörige geht, als auch wenn es um Opfer und Überlebende geht. Es gibt ja eigentlich gerade bei ähm, solchen Delikten keinen, keinen Aspekt, wo so ein psychologisches Verständnis fehlen darf
0: ja, und
1: wo das ähm, nicht wichtig ist.
0: Total. Und gerade da ist es wichtiger denn je, um eine Situation richtig einschätzen zu können.
1: Auf jeden Fall... Ähm Danke für diesen Fall, der, ja, wie so eine kleine Reise quasi nach mm. Costa Rica war, wo wir noch nicht waren. Ein ja, neues, ein neues Land. Land haben wir besucht.
0: Wir, ähm, Und, ich poste euch auf jeden Fall ein paar Bilder von dem Haus, mm. auch auf Instagram, weil ich, ich mir ist es so schwer gefallen, das zu beschreiben. Ich glaube auch nicht, dass man das wirklich in Worte fassen kann, mm. wie unglaublich groß, gewaltig. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es so ein... ein extremes es Haus ist in mh. allem. Ähm, ich fand es sehr witzig,
1: weil als du es beschrieben hast zum ersten mh. Mal, habe ich es mir ziemlich genau so vorgestellt, ja. wie du es mir gezeigt hast, aber dachte, naja, es kann ja nicht richtig ja,
0: sein. Ja, es ist wirklich unglaublich. Ähm, genau, Auf Instagram posten wir euch ein paar Fotos, guckt euch die aber gerne online auch noch an. Ja. Es ist extrem beeindruckend und was etwas, was ich auch glaube ich noch nie so gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, das können wir grundsätzlich mal sagen. Mhm. Wir posten mittlerweile zu allen Fällen Fotos, ja. wenn wir sie finden und angemessen finden, bei Instagram, meistens von den Beteiligten. genau Sieht man nicht direkt, man muss quasi immer auf den Folgenpost gehen und dann einfach weiter swipen.
0: Ich glaube, genau. dass das auf
1: den ersten Blick immer gar nicht auffällt. Man denkt, wir ja. haben keine Fotos, wir haben die Fotos, aber immer zur Folge dann ja. passend mit unserem Post dazu. Auch
0: damit es keine Spoiler gibt.
1: Ja, genau. Das, das ist mhm. Äh, auch
0: noch so eine Sache. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zum Fall sagt. Es ähm, war auf jeden Fall eine kleine Reise. Und ob ihr euch auch äh, geärgert habt. Monika hat sich wirklich geärgert. Ich, auch, ich offensichtlich auch, aber naja, ich bin ja jetzt schon ich bin so wütend geworden. gefasst gewesen. Ja. Und damit wir aber vielleicht ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay!
1: Große Überraschung. Ich bin mit der Puppy-Break heute dran und ich habe gar nicht so einen richtigen Puppy-Fact, sondern eher auch eine Puppy-Frage an euch da draußen. Denn auf der Seite des American Kennel Clubs steht, dass, ich gehe mal davon aus, dass diese Umfrage jetzt aus den USA kommt, dass 70 Prozent der Hundebesitzer und Besitzerinnen mit dem Namen ihres Hundes auch auf Weihnachts- und Grußkarten unterschreiben. Mmh. Ich mache das auch. <lacht> Olaf muss auch immer überall unterschreiben. Und er hat auch so eine eigene Handschrift, in Anführungsstrichen. Und deswegen meine Frage an euch. Wenn ihr auch Hunde habt oder Katzen oder Pferde oder Meerschweinchen oder, oder, oder irgendwas anderes, ja, lasst ihr auch eure Tiere auf euren Weihnachtskarten unterschreiben. Und wenn ihr kleine Babys habt auch. Oh. Weil ich weiß nicht, dass meine Schwester damals, als meine Nichte noch ganz klein war, einmal so so in Druckbuchstaben auf ihren Namen Seuss. unterschrieben hat. Und ich fand das so toll. Und ich dachte, wow, krass, hat die das schon so geschrieben? Und dann hat meine Schwester mir gestanden, dass das Baby noch nicht schreiben konnte
0: und dass ja, sie das, das dann die. gefälscht hat. Da geht's gleich los. Ur ja, das finde ich, deswegen,
1: schon. lasst uns mal wissen, ob ihr auch zu diesen ja. 70 Prozent der Leute gehört, die mit dem Namen ihres Tieres auf solchen Grußkarten unterschreibt oder nicht.
0: Ich hätte sogar gedacht, dass es mehr sind. Wer hätte, hätte, also ich weiß nicht, 70, also hm. natürlich viel. Hm. Aber gerade bei Hunden habe ich irgendwie das Gefühl, so... Vielleicht gibt es da auch noch so einen Unterschied. Ja, voll. Je nach
1: demografischer Gruppe Ja, stimmt, und stimmt, stimmt, so. stimmt. Vielleicht macht so ein alter Opi mit seinem Hund das eher nicht. Ja. Oder jemand, der so, weiß ich nicht, so einen so ein Ja, wollte ich gerade sagen, Hütehund wenn Hütehund hat oder äh. so, vielleicht wird das da nicht gemacht.
0: Ja, das stimmt, okay. Dann ist 70 Prozent ganz gut. Ja,
1: aber <lacht> gerade, weil jetzt die Weihnachtssaison langsam mhm. auf uns zukommt, habe ich gedacht, das ist mal eine ganz spannende Frage.
0: Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und Weihnachtssaison ist äh, bald, das stimmt. Aber jetzt starten wir gerade erst in den Herbst. Und da haben wir uns äh, was überlegt für unsere Empfehlungen. Ähm, also anstatt euch jetzt Serienbücher und so weiter zu empfehlen, wollen wir ein paar Herbsttipps mit euch teilen. Auch so ein bisschen, damit ihr uns Herbsttipps schickt.
1: Ja, einfach weil wir haben gedacht, wir ähm, reden so gerne über Herbst und alles, was schön und gemütlich und cozy ist. Dann haben wir gedacht, wir teilen mal das mit euch. Weil, also... Mein erster Herbst- und <lacht> Weihnachtstipp ist ein Feuer machen. Und damit meine ich nicht ein echtes Feuer machen, weil die meisten von uns das wahrscheinlich auch gar nicht können, sondern einfach einen Fernseher nehmen und zum Beispiel auf YouTube gehen oder bei Netflix und sich ein Feuerprogramm raussuchen. Und dann sieht es einfach so aus und hört sich so an, als ob ihr da ein Feuer äh, knistern habt, äh, brennen und flackern und lodern habt. Ich mache das total gerne. Ich finde, das ist so schön. Also bei uns im Wohnzimmer, auch gerade jetzt im Herbst, wenn ich morgens aufstehe oder so oder abends vom Schlafen gehen. Ich mache einfach total gerne so ein Feuerprogramm an und dann knistert es und es sieht so schön aus. Mhm. Und man braucht eigentlich nichts. Du brauchst nur dieses Feuerprogramm und du hast so eine Art Deko und Stimmung und diese Geräusche, finde ich, sind total toll. Und das ist mein erster Tipp. Also wenn ihr gerade auch, wenn ihr vielleicht irgendwo seid, wo ihr jetzt keine Deko mitnehmen könnt oder ihr habt keine Kohle für Deko oder ihr habt auch überhaupt kein Auge dafür und gar keine Lust, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist dann so, als ob man an einem Kamin sitzt, nur ohne irgendwie Rauch in die, in die Luft zu pusten.
0: Ja, ich glaube gerade in, in Großstädten hat man ja. ja leider ganz selten nur äh, das äh, Privileg und den Luxus, einen Kamin zu haben. Deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Alternative. Und ich meine, so ein ganz offensichtlicher Herbsttipp sind natürlich Duftkerzen. Mhm. Und äh, da haben wir ja schon diverse Empfehlungen auch schon ausgesprochen. Und generell Herbstdüfte. Irgendwas, was ich eigentlich immer ganz gut finde und ich möchte das auch noch mehr machen. Olaf hat auch einen Herbsttipp dabei. Mhm. <lacht> ähm, ist sich zum Beispiel auch so ein Herbstparfum oder so auszusuchen, mhm was man dann wirklich mehr für die Saison dann hat. Ich spiele da tatsächlich jetzt öfter mit diesem Gedanken, mir für eben zum Beispiel in der Jahreszeit oder wenn man in Urlaub fährt, irgendwie so für bestimmte Anlässe eigene Düfte anzulegen, in Anführungszeichen. Und gar nicht unbedingt immer Parfum. Zum Beispiel ist mir jetzt aufgefallen, ich habe irgendwie ein Deo mal wieder gekauft, mhm. Ähm, was ich damals in Japan benutzt habe. Und jetzt, immer wenn ich das rieche, hat das so was ganz äh, Wohliges und irgendwie erinnere ich mich total gerne daran zurück. Und äh, ich glaube, so das kann man ganz schön auch mit Herbst und so machen. Auch mit Tees. Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt
1: zum Beispiel wieder so einen Chai äh, geholt, mhm. den ich ja total gerne dann so mit so milchigem Stuff trinke. Und mein Freund meint das. Ich also, wieso trinkst du das nicht? Und ich meine so, ja, jetzt ist die perfekte Zeit. Ich finde, im Sommer geht es auch. ja. Offensichtlich, aber ich finde, für mich ist das so ein richtig schönes Herbstgetränk irgendwie. Und ich finde gerade auch, wenn man zum Beispiel viel arbeiten muss und viel am Schreibtisch sitzt, sich dann so ein paar Duftkerzen anzumachen mhm. und auch so dieses Feuer im Hintergrund, weil dieses Knast Knistern ist auch mhm. total beruhigend, finde ich. Und dann, dann noch so einen besonderen Tee und sich das dann so richtig zu mhm. zelebrieren. Ich glaube, das ist voll die schöne Sache, ja, ja. was ich total schön finde. Gerade Herbst und Winter Mehr noch als Frühling und Sommer, finde ich, sind so Zeiten für so Rituale. Ja. Zum Beispiel auch, was ich ja, also ich meine, offensichtlich gehe ich eh den ganzen Tag gefühlt spazieren mit Olaf. Aber wenn man dann so einen richtig schönen Herbstspaziergang kennt, der sich mhm. hat und sich dann zum Beispiel so eine heiße Schokolade machen mit zum Beispiel herbstlichen Gewürzen. Ja. Und sich dann eine Kerze anmachen und das dann alles so zelebrieren. Selbst wenn man dann jetzt noch ein paar Stunden am Schreibtisch sitzt oder so oder lernen muss oder arbeiten muss oder irgendwas dann hat man trotzdem das Gefühl, dass man trotzdem gleichzeitig den Herbst so ein bisschen zelebriert.
0: Mhm. Und äh, für, für Menschen, die wie ich nicht gerne einfach grundlos spazieren gehen, es gibt noch eine ganz coole Herbstaktivität, die ich jetzt zum Ende hin sage, weil dann kann ich in meinen Hot Take fließend äh, eine Überleitung machen, ist Pilze sammeln. Ja. Wenn oh ihr Gott. irgendwo lebt, eigentlich kann man, also mit ein bisschen Anfahrt findet man eigentlich überall mm. Wälder, wo man Pilze sammeln kann, weil das ist etwas, was ich total geliebt habe immer mm. schon als Kind und auch jetzt, weil ich eben ich muss eine Aufgabe haben beim Spazieren gehen ja. und Pilze zu suchen und dann zu sammeln ist einfach eine richtig coole Aufgabe.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie was ganz ganz grundlegendes im Menschen anspricht, mm. dieses Suchen nach Pilzen ja. und äh, ich weiß nicht, habe ich darüber geredet, als ich bei meinen Eltern war, wann mein Bruder und ich, also einmal meine Mama und ich und einmal mein Bruder und ich Unterwegs im Wald. Und das ist so ein Weg, wo super viele Leute eigentlich langlaufen, also die ganzen Hundebesitzer hauptsächlich. Und wir sind einfach, wir waren so, hm, da steht doch eine Marone. Und dann sind wir weiter rein, so ein bisschen, so ein paar Meter nur in diesen ähm, Wald, in dieses kleine Waldstück. Und da waren so viele Pilze, dass ich glaube, als meine Mama und ich haben ungefähr 20 Minuten mhm. gesucht und hatten fast zwei Kilo.
0: Ja, das ist schon. Wir cool. haben so
1: viele Pilze stehen lassen, weil normalerweise ist es ja so, oh mein Gott, man findet einen Pilz. Super. Aber wir konnten so die ganzen kleinen theoretisch alles stehen lassen, weil es einfach so viele ja. Pilze gab und auch, wir sind dann ein paar Tage später nochmal dahin, es waren immer noch so viele Pilze und das fand ich so schön und es war einfach, ich weiß nicht, es, es ist so schön, man hat so dieses richtige Sammlerinnengefühl, mhm. wenn man dann so seine Tüte mhm. hat mit Pilzen und dann ähm, ja. Ja, nach Hause geht. Ja, ich äh, ganz wichtig, sollten wir, vielleicht ansprechen, ich meine, ich glaube, es ist weiß auch jeder und jede sich vorher informieren, oh welche Gott, Pilze ja. wirklich essbar sind und wie man Pilze auch am besten erntet. Das ja. ist ja auch ähm, so eine Sache, wie man am besten vorgeht, dass es quasi äh, nachhaltig ist. Ich glaube, das kann man sich im Internet, gibt es ja ganz viele Seiten dazu. Weil ich weiß nämlich noch einmal, das waren wir in Litauen unterwegs, mhm. Pilz sammeln, wo ich auch fast äh, im, im Wald verloren bin. <lacht> und da gab es so eine so eine Pilze und die hatten so eine leicht rötliche Farbe. Und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, sind das. Also, es waren offensichtlich keine Fliegen-Fliegenpilze. Yeah. Aber echt, hatte ich echt ja. geschwitzt. Und natürlich, offensichtlich, weiß so eine Omi, was da ja. für Pilze wachsen und dass das auch okay ist. Aber trotzdem, ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, bitte, 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 lass mich morgen noch aufwachen.
0: Ja, also. Im Zweifel dann lieber liegen lassen oder ja. stehen lassen, ähm, wenn oder man sich Nachbarn unsicher Nachbarn zum Beispiel genau.
1: einen ganz lieben Nachbarn, der voll der Pilzexperte ist. und
0: Ja. ja. Und Pilze haben nämlich auch was mit meinem Hot zu tun. Also ich esse sehr gerne Pilze. Das ist noch nicht der Hot wobei das auch ein Hot sein könnte, glaube ich. Es ist ein Hottag? Ja. wissen,
1: dass viele das nicht mögen. Ich glaube,
0: dass viele überhaupt keine Pilze mögen. Ich finde Pilze sehr toll. Und jetzt mhm. kommen wir zu einer Sache, die, glaube ich... Ähm, auch selbst die Pilzfans fans ähm, abschränken könnte. Und zwar, auf Pizza finde ich... Dosenpilze besser als frische Pilze, also ich meine jetzt Champignons explizit. Und ich hatte, ich hatte das schon mit Marieke geteilt, und ich wusste, dass sie mir nicht ich zustimmen sie dazu wird. Gezwungen. Ja, sie sie wollte sich nicht überraschen lassen. Das hat aber bei mir tatsächlich so nostalgische Hintergründe, weil auf meiner Pizza als Kind waren immer, also wenn wir hatten eigentlich nie frische Champignons, sondern immer die aus der Dose. Und auch bei der Pizzeria äh, um die Ecke in, äh, in einem kleinen Ort ähm, gab es auch nur Dosen Champignons. Und deswegen ist das sowas was mich irgendwie total ähm, mich halt an meine Kindheit erinnert. Und wenn ich also wenn ich irgendwo mit mehreren Menschen zusammen bin und für Pizza belegen und so, dann setze ich das jetzt nicht durch. Das ist sowas, was ich eigentlich nur für mich mache, weil ich weiß, dass das sonst skeptisch beugt wird, was ich da tue.
1: <lacht> Zu Recht. Ja. Aber, also ich persönlich bin kein Fan von Dosen-Champignons, also gar nicht. Hm. Ich finde es aber auch ein bisschen interessant, dass du die feierst, denn Amanda hm. mag eigentlich nicht so diese eingelegten, eingelegten Sachen. Vor allem anderes. diese Pilze sind ja. ja auch so ein bisschen säurehaltig irgendwie. Yeah. Und dass du das magst, ja. aber andere Sachen, die lecker eingelegt sind, nee. verschmäst.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich esse fast nichts, so was Heuchterin. sonst eingelegt ist. Ja. ja, genau. Ich bin da ja. wählerisch.
1: Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich dieser nostalgische Aspekt, weil man offensichtlich manchmal aus nostalgischen Gründen ja, Sachen total. ist, die einfach nicht objektiv betrachtet ja. so geil sind.
0: Ja, und offensichtlich sind so frische Pilze dann die bessere Wahl. Aber irgendwie ja. ist das sowas, das... Erinnere mich ganz zurück. Und mein, meine Schwester und ich haben auch immer, wir haben schon ein paar Mal darüber teilt, aber ihr geht es halt auch so. Deswegen ist mhm. das so für mich eigentlich so ein Anzeichen dafür, dass es damit zu tun hat, wie wir groß geworden sind. Aber wir bekaufen auch immer die Champignons dritter Wahl. Auch aus Prinzip, weil die uns leid tun, dass die dritte oh, Wahl genannt werden. Und wir waren so voll hoffe, Du bist so ein Champignon und dann wirst du nur, weil du nicht mehr, weil da Stängel drin sind, und Leute scheinbar Stängel nicht mögen, bist du gar nicht mehr erste Wahl oder zweite Wahl. Das ist
1: sowieso die Sache. Ich habe ja ähm, viel so, ich habe jetzt mit einem Landwirtschaft gearbeitet. Ja. Also so auch so beim Kartoffelsortieren, ich meine natürlich offensichtlich, mhm. wenn man zum Beispiel Saatkartoffeln sortiert, hat es einen guten Grund, warum zum Beispiel herzförmige Kartoffeln ja. nicht genommen werden, weil die teilweise vielleicht nicht unbedingt in die Maschinen passen für die Aussaat. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber bei wie viel Obst und Gemüse mhm. zweite Wahl oder oder also wie viel da einfach weggeworfen wird, weil die Sachen nicht diesen Schönheitsansprüchen, ja. die Sachen schmecken genauso, die ja. Sachen sind höchstwahrscheinlich fast genauso gut zu verarbeiten, Ganz vielleicht ein sicher. bisschen schwerer zu schälen. Und dass das alles weggeworfen wird, deswegen voll ja, schön, das dass, dass ihr euch für die dritte Wahl entschieden habt.
0: Ja, einfach damit sie nicht traurig sind. Mariko und ich haben schon öfter festgestellt, dass wir Gegenstände, ich, es, ja, so verniedlichen und das so, mhm. da, ja, und da Gefühle so emotionalisieren, fast. Deswegen so, bei denen es mir auch so.
1: Ihr kennt das doch bestimmt auch, dass man zum Beispiel dann auch manchmal denkt, ach scheiße, ich, ich nehme jetzt mal die Tasse, weil ich habe ja. die schon
0: richtig lange nicht mehr benutzt. Die fühlt sich oh, so schlecht. Ich habe ähm, so ein Kuscheltier Schaf bei mir im Bett. Hm. Und wenn das manchmal auf dem Boden liegt, oh dann habe ich das schlechteste Gewissen überhaupt. Du holst Schafi dann hoch und legst erstmal aufs Kissen und deckst Schafi zu und bin so mir so leid Schafi, dass du da jetzt lagst auf dem Boden. Ja, und man könnte da annehmen, wir sind Kinder. Aber
1: ich glaube, das macht einen Bestimmt ich hoffe, es machen mehr ich Leute. Ich bin mir sicher. Ja. ja also. Manchmal fühlt man sich dann einfach. Oder, oder dass man zum Beispiel weiß, oh, eine kleine Babymöhre.
0: Ja, genau. Und dann hm. freut man sich so über die und dann will man die auch nehmen. Hm. Ja. Was ist denn dein Hot Tank eigentlich? Jetzt haben wir so lange... Ey, ich wollte noch kurz drin. was zu den
1: Pilzen sagen. Sag gerne, ich glaube, bleib bei den Pilzen. Ich glaube hundertprozentig, dass das wirklich auch was Emotionales ist. Weil mein, mhm. das ich, also mein Vater hat auch irgendwie so ein komisches Gericht von früher, was mhm. er auch mit Dosenpilzen macht, wo meine Mutter dann einmal daneben stand und meinte so, warum... Mit Dosenpilzen mich so angeguckt hat. Und ich dachte, es muss irgendwas Emotionales, ja. Nostalgisches einfach Ganz sein. Ganz
0: sicher, ja, das glaube ich auch.
1: Ja, vielleicht gibt es halt draußen ja ein paar Dosenpilz-Fans. Ja, Bestimmt.
0: Hoffentlich.
1: Also, ich habe äh, tatsächlich sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Aber ich hatte erst überlegt, auch einen Essens-Hottake zu machen, weil da habe ich ein paar. Aber dann dachte ich, ich kann nicht jede Woche einen Essens-Hottake machen. Also. Die Scary Season geht ja jetzt los, also die Zeit, wo es gruselig wird und wo man Horrorfilme guckt und alles, was so schön schaurig ist. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich weiß, ich glaube, wir haben schon mal vielleicht so ein bisschen mhm. darüber geredet und ich weiß, dass Amanda und ich da sehr unterschiedliche Meinungen haben. Okay. Ich finde, eine Sache, die mich bei Horrorfilmen unglaublich aufregt, ist, wenn die Sachen nicht gut erklärt sind, was da los ist. Das macht mich so wütend. Und wenn man das Gefühl hat, okay, der oder die Filmemacher hatten offensichtlich so eine Vision davon, wie sie Sachen gruselig darstellen mhm. und hatten so Bilder im Kopf, aber keine Story. Und dann habe ich oft das Gefühl, mhm. dass Leute sich irgendwie was Gruseliges in Anführungsstrichen überlegen, weil sich das vielleicht auch filmerisch gut darstellen lässt und sie eine Situation haben, die gruselig ist, aber überlegen sich die Story nicht zum Ende. Ja. Das heißt, du hast dann so einen Horrorfilm, und du denkst, oh, das könnte gut sein. Und am Schluss merkst du, dass die Leute selbst nicht wissen, welche Geschichte sie erzählen. Ja. Und deswegen ist es dann nicht rund. Und ich weiß, dass Amanda, glaube ich, nämlich so paranormale Sachen ja sehr gerne mag. Mm, also ich, ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich es so gerne mag, aber das gruselt das mich. Das gruselt dich, mm, richtig. Das gruselt mich sehr.
1: Und ich mag halt Sachen, wenn sie so realistisch gruselig sind, eigentlich ganz gerne. Hm. So, so zum Beispiel Orphan, der, der, der Film beispielsweise und so, sowas, was so, so ja. menschlich ist. Und ich finde, es gibt auch wirklich richtig gute paranormale Filme offensichtlich. Aber ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sich aus der Verantwortung für die Geschichte rausstiehlt, indem sie einfach sagen, wisst ihr was? Wir ja. lassen es offen für eure... Inter Nein, ich möchte bitte wissen. Ich glaube, deswegen fasziniert mich auch True Crime. Weil ja, genau ja, das, der ja. Punkt, wo es für mich spannend wird, ist dieser Punkt. Ich glaube, wir haben da auch im Podcast schon mal drüber geredet. Aber ich habe gedacht, jetzt passend zu Halloween, zur ja, Horror-Movie-Season. Ähm, deswegen mag ich, glaube ich, auch so, wenn es so böse Leute gibt, so Villains mhm. und die haben so eine Vorgeschichte. Das, okay, das kann ich dann zum Beispiel nachvollziehen. Aber wenn es nur irgendwas ganz Absurdes ist, ich habe neuesten Mal so einen Horrorfilm geguckt, der war richtig schlecht. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie er heißt. Richtig schlecht. Und ich dachte, naja, irgendwann werden sie ja erklären, was da passiert, weil nichts hat Sinn hm. ergeben, nicht meinem Ansatz. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann hatte ich das Gefühl, sie haben es selbst nicht gewusst.
0: Ja, das. Ähm Witzigerweise, ich wusste ja nicht, dass es das dein Hotteck ist, habe ich mich gestern mit meiner Schwester darüber unterhalten. Ah. Sie, sie hat nämlich, sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, in der sie so auch sich, sie wollte auch irgendeinen Horrorfilm gucken und dann meinte sie so, gibt es eigentlich so eine ungeschriebene Regel, dass äh, so 50% aller Horrorfilme davon handeln, dass jemand in ein Haus zieht und dann passiert irgendwas in diesem Haus oder es spukt yeah. oder. Kevin in the woods, ja, genau, Beispiel. also irgendwas ist immer in einem verlassenen Haus. Und dann mhm. gucken wir mal. Meistens spukt Meistens ist da was passiert und deswegen spukt da. Und ich hatte nämlich auch einen grauenhaft schlechten Film geguckt mhm. am Freitag. Also ich sage es auch, weil dann müsst ihr euch das nicht antun. Der heißt Deadly Illusions. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Der Der macht nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich werde es auch spoilern, weil verschwendet eure Zeit damit nicht. Ähm, beziehungsweise ist es ist Netflix? kein Spoiler. Ja. es wow. ähm, ist, mit, <lacht> ist mit Charlotte von Sex in the City. <lacht> manchmal. <g> <lacht> ähm, und die machen nämlich genau das. Sie erzählen dir eine Geschichte... Und du kannst nicht mal sagen, dass es ein offenes Ende ist. Es gibt, es, ist, es gibt. ich habe danach Interviews gelesen mit, den, mit der Produzentin, ist es glaube ich, äh, wo sie gesagt hat, ja es gibt drei Optionen und jeder Zuschauer soll entscheiden, was er glaubt, was passiert. Also wussten sie selbst nicht. Nee. Ja, und sie haben es aber vor allem so verkauft, als ob das so das krasse, äh, so ein Geniestreich wäre. So, oh, wir machen nee. das. War es halt überhaupt nicht, vor allem, weil der war auf so einer Liste von, ich liebe ja plot mhm. so und der war auf so einer Liste von Filmen, die irgendwie krasse Plot-Twists haben. Also, das war kein Plot-Twist am Ende, es war einfach so ein. So ein Hä? Kennst du es so? Mhm. Hä? Aber mhm. es hat mich auch nicht wirklich interessiert. es ja. hat Dieser Film war einfach so, eine, eine Rezension gelesen, wo auch jemand gesagt hat, so, sie tun so, als ob die Zuschauer und Zuschauerinnen mitfiebern, aber niemand fiebert mit. Du mhm. guckst dir das so an und am Ende akzeptierst du einfach irgendeine Lösung, hast, bist jetzt aber nicht irgendwie so richtig invested
1: Ja, ja deswegen finde ich tatsächlich, dass oft so diese ganz klassischen Horror-Splatter-Filme oft mhm. ganz gut sind, weil es da ja oft einfach so einem menschlichen Gegenspieler oder mehrere ja. Gegenspieler gibt irgendwie, wo man sich das irgendwie noch so erklären kann. Aber ich habe manchmal, also mich macht das einfach insofern wütend, dass ich oft denke, warum habt ihr diesen Film gemacht, wenn ihr offensichtlich keine Geschichte habt wirklich? Ja. Weil ich dann oft das Gefühl habe, dass es dann wirklich eher um Stilistik geht. Mhm. Und grundsätzlich ist mir Atmosphäre ja total wichtig, aber... Ähm, nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich da so dann rausstehen. Und das macht mich dann einfach so fuchsig. Ja, Wo ich aber sagen muss, wer ich finde, wer sowas richtig gut macht, wobei das auch eher so Thriller sind, mhm. sind oft spanische Filme. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die oft so, so gut gemacht sind ja. und so wunderschön irgendwie. Ja, also ich ähm, bin gespannt. Gibt es Leute da draußen, die es mögen, wenn es offen ist und man sich seinen Teil denken kann? Oder habt ihr auch eher so ein bisschen das Gefühl, dass es manchmal einfach so eine so eine Idee ist? Auch wir haben so eine grobe Idee, aber wir haben eigentlich keinen Bock, uns sie fertig zu überlegen und dann noch ja. mehr rein zu investieren.
0: Ja, ähm, ich bin, also ich habe ja gar nichts unbedingt gegen offene Enden, aber ich muss, ja, wie du sagst, man muss aber das Gefühl haben, dass es so gewollt war. Ja, und
1: dass es Sinn ergibt,
0: dass es genau. ein offenes Ende ja. ist. Und nicht einfach dann, ich weiß nicht.
1: Manchmal hört es ja zum Beispiel auch auf und es ist ein offenes Ende, mhm. aber es ist zum Beispiel ein offenes, schlechtes Ende, was ich ja. zum Beispiel total gut oft finde.
0: Ja, ja, total. Aber
1: manchmal hat man das Gefühl, okay, das <lacht> war jetzt einfach Unwill und, und kein Bock mehr. Also ja. damit meine ich gar nicht kein, also so eher so ein kein Bock, etwas durchzudenken.
0: So. Wir haben, glaube ich, lange genug ja. geredet. <lacht>
1: Ach nee, wir, haben, wir wissen gar nicht. Wir ich, wissen gerade gar nicht, so, wie lange die
0: Folge ist. Jetzt kommt das Erwachen. Ausgeht. Oh, okay, ist nicht so lange geworden. Aber so lange. ich muss das jetzt noch schneiden. Ja, ich muss mich jetzt gleich auf den
1: Weg nach Hause machen.
0: Genau. Und nochmal als Erinnerung, nächste Woche gibt es dann keine Folge.
1: Aber ihr könnt ja es euch ganz gemütlich machen, mhm. ganz viele herbstliche Sachen machen und uns dann eure
0: besten Herbsttipps genau. geben. Genau. Und auch Horrorfilme gucken vielleicht dabei. Mhm. Gute Horrorfilme. Gute Horrorfilme. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.